3: Bon après-midi tout le monde, 15 heures. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Ben, ça va très bien. Super. Très bien, très bien. Euh, pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui, mais euh, il fallait s'y attendre. On savait que d'une journée à l'autre, ça arrivait, que c'était tu sais, la semaine de l'environnement avec les partis politiques en campagne à Ottawa aller tomber dans l'environnement, donc allaient profiter de la semaine pour faire connaître leur politique en matière d'environnement.
4: Oui, et ça commence avec euh, les libéraux de Justin Trudeau qui, qui rebondissent, il faut dire carrément, sur la journée d'hier à l'ONU euh, où, entre autres, euh, une soixantaine de pays se sont engagés à atteindre l'objectif de neutralité carbone euh, et, euh, ben, aujourd'hui, c'est ce qu'on a annoncé du côté des libéraux, donc viser une neutralité d'ici 2050. Donc, en fait, qu'on va entamer cet objectif-là euh, dès qu'on sera réélu, si on l'est, évidemment, chez les libéraux, annonce ce qui a été fait puis évidemment on voit que c'est des gros enjeux alors ça a été euh, annoncé euh, à par plus... À plusieurs endroits euh, au, au Canada. Euh, entre autres, euh, en fait, ça commençait par la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, mais aussi par euh, Stephen Guilbeault, chez nous, au Québec. Euh, donc, euh, le, le, le candidat écologiste. Le ministre des Pêches, également, Jonathan Wilkinson. Et plus tard, aujourd'hui, Justin Trudeau, lui-même, va ajouter des détails. Alors, euh, ce qu'on disait, entre autres, du côté de Stephen Guilbeault, c'est la science ne fait aucun doute. Nos enfants et nos petits-enfants comptent sur nous. Alors, c'est le temps d'agir. Euh, Justin Trudeau va te donner des détails sur la façon d'atteindre le le, le, la, la neutralité en 2050 parce que qu'on avait déjà un objectif de réduction des émissions de 30 d'ici 2030, mais on semble que, selon les experts, on est vraiment loin de ça. Là. Mais
3: M. Trudeau maintient toujours qu'on va l'atteindre, et même le dépasser. Mais c'est très difficile de parler de ce sujet-là parce que c'est toujours pour plus tard. C'est mmh. toujours très général. T'sais, si on me disait, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Là?
4: Mais là, on ne nous dit jamais exactement... Parce qu'un grand chiffre... Tu sais, on faisait l'exercice hier avec Montréal qui disait qu'on avait baissé nos, nos, nos gaz à effet de serre dans, depuis 1990, mais c'est dû à des raffineries, à des manufactures. qui ont fermé. C'est facile ça. dans le portrait global de mettre un paquet, c'est un fourre-tout. Euh, si tu veux des actions concrètes, as dit en quatre ans, dans les quatre prochaines années, tu vas faire quoi comme action concrète pour l'environnement? C'est plus plus impliquant que de donner un chiffre pour 2050 qui ne veut pas dire grand chose. Ouais, on sait pas où en sera la société rendue là Quelles seront les inventions Puis je veux dire, je vais te prendre un groupe de 100 citoyens, je vais les mettre dans une
3: salle, puis je vais te dire, faut atteindre le tel objectif, réduire nos émissions de 60 d'ici 2030. Puis là, tu vas voir, 98 sur 100 vont être d'accord. Bravo. Mais si tu leur dis tous les sacrifices qu'il faudrait faire, tous les moyens qu'il faudrait prendre, puis qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire, puis de voyager, puis qu'est-ce qu'il faudrait plus manger. Ils vont dire non. Peut-être que tu vas tomber à 5 sur 4 <rire> sur ça. Non, mais c'est ça, là. Oui. C ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un point où il va falloir que les partis politiques nous disent « Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce pas, sûr pas, qu pas, » Pas en théorie, pas « On va voter une loi en mettant des pourcentages dans la loi, puis on va s'obliger à la respecter. » Non, non.
4: Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme si, pour le bien des citoyens, le, le, le gouvernement a juste la main sur un robinet, puis ils peuvent l'ouvrir ou le fermer pour le taux de gaz, mais... C'est pas ça. Si on veut le baisser, il y a de réels impacts sur nos vies. Là. Oui. Rendu là, ça, ça a pas été expliqué. D'ailleurs, te faire entendre un extrait de Catherine McKenna. Sa euh, réponse que bon, il faut, faut être attentif, essayer de voir un peu quest ce qu'ils vont faire parce que il y aura un comité qui va se pencher sur les, les bonnes choses à faire et on va se fier, entre autres, sur ce comité-là. Je fais entendre euh, la ministre McKenna.
0: Nous faisons cette annonce aujourd'hui. Nous allons regarder comment les pays dans le monde font ça et avec, euh, on va avoir un comité d'experts qui va nous aider. Mais c'est sûr que ça doit être que les changements Donc, climatiques, c est, c est. mais on va faire cette Donc, décision avec le comité.
4: Bon, alors avec le comité, on en saura davantage plus tard. Réaction du côté des partis d'opposition. De, 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 Andrew Shear dit euh, ben, disait en que le dossier de la taxe carbone, c'est un échec. Et Jack Metsing aussi avait son, euh, son, son point à dire sur l'annonce faite aujourd'hui. Je vous fais entendre des deux chefs. Son taxe sur la carbone ne fonctionne
2: pas. On recule avec le plan de Justin Trudeau et la coût de la vie va augmenter parce qu'il doit augmenter la taxe sur le carbone.
5: En matière d'environnement, c'était où ils ont vraiment fait des grandes trahisons pour la future génération. Ils ont, au lieu de prendre des actions concrètes pour euh, défendre l'environnement, ils ont acheté un oléoduc. Comment on peut croire maintenant qu'un gouvernement qui a acheté un oléoduc va maintenant dire qu'on va euh, avoir des cibles progressistes? Ça va falloir en revenir aussi.
3: Ben,
4: en fait, j'allais dire ça. Parce que j'ai vu aujourd'hui, le NPD ça. a fait
3: un coup d'éclat. Ils ont fait un communiqué de presse de cinq mots. Là. Ils ont acheté un oléoduc. Il va falloir en revenir aussi. Un des seuls pays, mais c'est parce que... ça, c'est l'autre bout. Là. Un, on ne parle pas concret. Deux, on dit juste des faussetés. Là. Un des pays, un des seuls pays sur Terre à avoir respecté ses cibles en matière de changement climatique ou à peu près respecté ses cibles, c'est le Danemark. Il n'y en a presque pas, là. depuis 1990. Je pense que le Danemark, là, ils ont baissé... Là, par rapport au niveau de 1990, aujourd'hui, ils sont à 65 sont vraiment en bon, bas. Ils ils tout ont, en étant riches financièrement, là, on va dire. Plus, un pays riche. Mais tout en exportant du pétrole, tout en produisant, en exportant du pétrole. Tu n'ont pas consommé, eux, plus de pétrole. Mais plutôt que de l'importer, ou tu sais, ils en ont produit quand même. Là. Donc l'idée que. est-ce qu'on qu calc calcule, le ce que ce pétrole-là, va être brûlé quelque part, là. Non. calcul. Si on le calcule ben pas, non, parce que Mais ben non, parce que, je veux dire, c'est la consommation qu'il faut baisser. Là. Pas, tu comprends? La production. C'est la même absurdité que de dire il hey, faudrait que la caisse de dépôt ou que les banques, quelqu'un arrête d'investir. L'idée de décarboniser son portefeuille de placement. Là. Mais voyons, ça change rien. là J'sais, Si les pétrolières font de l'argent, c'est à cause, à cause, ouais, à cause ouais. de la demande. Là,
4: parce que si tu produis là, le, énormément de pétrole, puis là, tu es tellement riche de ça que tu une voiture électrique, est-ce que tu es super Est-ce que tu es vraiment un exemple oui. d... Oui, parce que dans ton pays, t'en utilises
3: pas de pétrole. Là. Mais je veux dire, les autres en Mais utilise... c'est parce que tu es
4: riche à cause que les autres n'ont pas les moyens d'avoir ça,
3: là. Ah bien là, ça c'est une autre affaire. Mais es riche, mais tu utilises ta richesse pour être euh... Oui. Pour améliorer
4: ton bilan environnemental, là. Mais c'est juste ça. C'est juste que Je me dis que c'est plus facile d'avoir de, des. plein de projets verts quand es un pays. Euh ultra-riches à cause ben, du pétrole. Là.
3: Oui et non, parce que les vrais pays... Regarde, la... un petit
4: pays, là, somme oui. toute, avec une petite ouais, population. Oui, ouais, ouais, c'est
3: vrai, c'est vrai. T'as pas un milliard de personnes à faire vivre. Non, c'est certain que c'est plus facile que la Chine. Mais de toute façon, la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur Terre, c'est États-Unis Chine, Inde. Les 180, je sais pas combien, autres pays, là, c'est l'autre moitié. Fait qu'on se comprend que les, tous les autres, c'est des petits pourcentages, là. Tu sais, dans le Canada, on est quand même, on peut-être 2% de la pollution mondiale. La plupart des pays sont en... La plupart des pays ordinaires, comme le Danemark, là, de toute façon, représentent moins de 1% de la pollution mondiale. C'est des petites, petites parts. C'est États-Unis, Chine, Inde, sa moitié. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, euh, oui, donc ça a quand même alimenté la discussion euh, aujourd'hui. Euh, pendant ce temps-là, il euh, y avait, y avait, y avait le, le 75e anniversaire de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation civile internationale qui avait lieu à Montréal. Euh, la mairesse Valérie Plante était là. M. Legault
4: était là pour souligner l'événement en grande pompe. Il y avait d'autres visites. Oui, c'est un peu ce qui retient l'attention aujourd'hui parce qu'à mon avis, c'est peut-être une première fois qu'on en entend beaucoup parler, mais probablement pas la dernière... Euh, alors que l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale commence aujourd'hui donc à Montréal, euh, plusieurs groupes environnementaux demandent au Canada de euh, demander des réductions drastiques et immédiates sur le nombre de vols euh, donc en aviation civile euh, pour prévenir une catastrophe euh, climatique mondiale. Alors, Ce qu'on explique, c'est que selon la Coalition Aviation Climat, euh, on souhaite une augmentation des taxes Sur le carburant donc, Et particulièrement pour les grands voyageurs Donc on pourrait y avoir des taxes par exemple Parce que précédemment le carburant d'avion Est soumis au marché
3: carbone comme les autres
4: là. Euh, ben, En fait le, 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 On ne taxe pas à Le carburant utilisé à l'international Oh, ok. Tu vois, alors, celui-là est, est à l'abri. C'est ce qu'on explique, là. Les, le carburant sur les vols internationaux n'est pas taxé. Euh, D'ailleurs, eux disent que ça devrait changer. Il n'y a pas de raison pourquoi le carburant d'un véhicule de monsieur madame tout le monde soit taxé sur terre, mais pas euh, le carburant brûlé dans les airs. Euh, mais ce qu'on voudrait, donc, c'est une taxe par rapport au nombre de vols bris par un passager. Donc, euh, par exemple, une petite taxe pour un premier voyage, puis après ça, dans l'année, ça augmente pour le deuxième, ça augmente pour le troisième, et ainsi de suite, pour vraiment que les plus grands pollueurs paient davantage et que la petite famille qui fait un voyage une fois ou deux ans bien, se retrouve avec un taux de taxation qui est, qui est faible. Mais là, dans l'aviation, on se comprend que... Moi, je regardais ça un peu pour,
3: pour baisser, là. Ce ne sont pas des taxes là, de 2, 2 ou 5 là. Ça va être genre, mettons, quand tu vas être du 100% à un certain point, là. Ton billet pour la Floride qui coûtait 600$, on va te le charger 1200$. Oui, parce que s'il si monte à 600$, les, les gens, gens vont voyager à, pareil. quand pareil. C'est ça. Euh, T'as raison. Non, non, non. dans l'aviation. Mais, mais tout ça, c'est drôle parce que, tu vois, ce matin, moi, je recevais un invité de Québec solidaire, puis qui joue dans le climat, le climat, le climat, mais qui dit non, 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 ça, les billets d'avion, voyage, on veut pas empêcher, on veut pas aller jusque-là, c'est une transition. Mais probablement que les gens qui ont manifesté la loi CI, peut-être il y en a là-dedans qui sont des militants de Québec solidaire, c'est comme si les autres disent la vérité, ils disent le, le vrai plan, ils
4: le rendent public.
3: Là. Parce
4: que les autres sont changé en mais disant, est est le plan ca... rendu encore en en parler. C'est le plan
3: caché, c'est un plan caché en disant, non, non, nous on fixe des grands objectifs, mais on ne veut pas dire quoi, on veut pas dire qu'est-ce qu'on... Mais les militants, toi, ils vont sur le terrain et ils disent qu'il faut surtaxer les billets d'avion parce que, dans l'idée là, l'idée du changement climatique c'est que chacun reste chez eux, là. À terme, c'est ça, C'est de dire chacun reste chez eux. Dans euh... sa petite communauté. Ben oui. Tu prends tes vacances chez vous et puis tu sais, le voyage. Bon. Puis autrefois, regarde, euh, autrefois c'était comme ça, là. Je veux dire, si tu remontes au Québec, euh, 60, 50, 60 ans passés, là, les, les gens qui voyageaient, c'était un peu de gens d'affaires, des docteurs, quelques professionnels. Mais je tu dis... faisais un voyage une fois
4: dans ta vie, admettons.
3: Oui, mais les gens de la classe ouais. moyenne ne voyageaient pas. À l'époque, nos grands-parents, là, les gens de la classe bon. moyenne, c'est une ferme dans le bas du fleuve, ça, ça voyageait pas. Ils bon. ne pensaient même pas. Ça ne pas à Montréal. Tu n'avais pas de moyens de transport. De... Tu sais, si tu remontes là, un peu dans l'histoire... Puis les gens, on peut dire, les gens, ils vivaient pareil. Là. Ils n'en mouraient pas. Ils, ils pas. Ils oui, pas y le pas. Voyage... Est-ce que c'est ah, quand même là, un
4: gros... Je comprends. Là... Ça
3: peut-être été une erreur dans l'histoire de l'humanité mais... que
4: de voyager sur les autres continents et de les voir. Là. Sauf que hier, on s'est fait un peu faire, faire la morale à toute notre génération, mais ceux que je vois les plus voyager, c'est... C'est des, 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 des jeunes vingtaines. Là, ça durera pas, ça. Qui, va, Ils qui, vont qui voyagent ça, comme jamais. Moi, je m'attends à ce qu'ils arrêtent tous au cours des prochains mois. Là. Ben, je pense pas. Tu penses pas, ben, pas? Tu Je pense pas. Ben, en fait, c'est facile. On dit, par exemple, augmenter de façon très importante les, les, les taxes sur les billets en classe affaires. Euh, alors bon mais mais ça c'est du niaisage, c'est marginal c'est très peu de billets, ça c'est du niaisage c'est moins de billets, c'est sûr que par, tu prends plus d'espace dans, dans l'avion mais euh, c'est ce qu'on demande entre autres, surtout quand on dit que les billets de classe affaires devraient être beaucoup plus chers qu'en classe économique je sais pas si vous avez déjà vu les billets dans la classe affaires mais c'est déjà extrêmement très très cher, hein. très cher. Euh, et euh, alors une, une gradation je trouvais ça drôle parce que je me disais hey, Dominique Champagne il aurait vraiment payé ses billets chers hein, <rire> si ça s'était fait comme ça en gradation là. sur le nombre lui, ouais. lui faisait peut-être 25 voyages Par année mm -hmm. Il aurait payé de grosses taxes là. Bon, il, Heureusement il était, pas, mm. il était assez à une autre époque Ce qu'on souhaite aussi euh, te dire C'est un moratoire sur la construction De nouveaux aéroports euh, et aussi sur l'agrandissement de ceux déjà en place. Ce serait un bon casse-tête, sachant que l'industrie le, 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 euh, est en forte croissance. Donc, on, on dit que c'est cette permission-là de grandir qui favorise la croissance dans l'aviation et qu'on devrait plutôt décroître. Euh, en 2017, 423 nouveaux aéroports euh, et 121 pistes supplémentaires ont été construites dans le monde. Euh, au Canada, c'est presque zéro là, ça, là. En fait, Il n'y a pas de... Euh, c'est en Chine, en Chine là, on, avait, on avait parlé
3: de ça l'hiver pas, passé ou le printemps passé tu sur une période de 36 mois sur trois ans il y en ouvrait un par mois un oui c'est un rythme
4: euh, un, complètement près. effréné là. Euh, parce que chez nous, parce qu'on dit on, on se plaint, la, la coalition de l'aviation climat Dénonce le projet d'agrandissement De Montréal-Trudeau, un investissement de 2,5 milliards Qui va rajouter 10 à 14 portes D'embarquement euh, On parle pas là d'une nouvelle piste Où euh, et On, on s'est dénoncé, mais au Canada euh, disons, Les aéroports on les. Il n'y a... A...
3: a pas de ville qui a des nouveaux aéroports Non, et...
4: non. Hmm. Mais Non mais je suis content Parce
3: que d'une certaine façon Ça campe le débat là ça campe le débat. Il va falloir la poser la, la, la question aux jeunes. Là, par exemple, tu parlais d'un des jeunes qui vont marcher. Ben, Êtes-vous prêts à dire que Vous ne voyagez plus Vous, vous allez vous allez, vous allez. vous allez passer votre vie au Québec. Vous allez décider. Ben, à moins que l'avion électrique existe plus tard, là, mais pour le. Ouais, c'est pas Non, mais mon grand-père <rire> du monde, il est... mon grand du monde, il est mort à 91 ans, il
4: n'est jamais voyagé. Oui, mais c est... Il est jamais allé en Europe. Oui, je comprends, mais il n'avait jamais goûté à ça non plus. Non. Tandis que quand tu as commencé il a vécu à Il
3: 91 ans, puis il n'était pas plus fou qu'un autre, puis il est jamais allé en Europe. Ouais, mais quand tu allé faire peut, un peut...
4: petit backpacking en Europe là, à 18 ans. Là... Ben, t'as le goût d'y retourner, là. Ouais, mais là, pas au point de, de scraper la planète. Ben, je... ben t'sais, couple fois... tu
3: sais, vois... une coupe de fresh Ouais
4: mais elle l'a dit, euh, Salomé Corbeau, les l'avion volerait pareil <rire> oui, est ça.
3: bon, euh, est-ce que la ministre des, 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 de la sécurité publique fait la bonne chose avec ce, ce livre vert ces grandes orientations nouvelles concernant les policiers
4: ouais, euh, alors qu'elle est accusée par les libéraux de pelleter par en avant le problème des policiers, Geneviève Guilbeault qui on sait veut travailler sur la confiance du public envers le milieu policier au Québec, elle disait euh, sur, euh, à notre bureau d'enquête ça fait 20 ans qu'on a le même régime pour les organisations policière. Euh, il y a 20 ans, il n'y avait pas de caméra dans les téléphones, pas de médias sociaux, des nouvelles technologies, de radar photo. Alors le monde policier a quand même beaucoup changé, mais les systèmes sont peut-être euh, restés un peu trop les mêmes. Alors euh, veut s'attaquer à tout ça de diverses façons, euh, la, la vice-première ministre, la ministre de la Sécurité publique, veut entre autres euh, favoriser la formation des enquêteurs qui devraient être améliorée, entre autres pour les grandes enquêtes à l'UPAC. Des enquêtes qui sont très complexes, on a vu des enquêtes qui ont tombé, euh, des accusations qui ont tombé avec euh, la Red Jordan parce qu'il y a des dossiers beaucoup trop complexes qui s'empilent. On veut évaluer les coûts, euh, l'organisation des services policiers et la première étape de tout ça tu l'as dit, ce sera le dépôt d'un livre vert en décembre, donc un document qui va présenter des constats sur la réalité policière en 2019 euh, tout simplement pour amener une réflexion c'est un peu l'objectif d'un livre vert donc orienter des réflexions, avoir un débat public, des interventions d'experts sur différentes thématiques euh, dans, dans, le milieu, dans le milieu policier et euh, ben, du côté des, euh, des euh, libéraux euh, euh, provinciaux aujourd'hui, ben, on l'accusait de pelleter le problème. Là. On disait euh, Pierre arcan euh, j'ai l'impression que Mme Guilbeault pèle par en avant, qu'elle veut repousser un certain nombre d'échéances. Dans ce dossier, on a besoin de leadership euh, au niveau des dirigeants de la police, qu'on a besoin de moins de clans, de problématiques de genre-là. Il souhaitait que... Je le premier ministre François Legault assume ses responsabilités s'en occupe davantage et que ce soit pas seulement Geneviève,
3: Geneviève Guilbault je, je, je comprends ce que les libéraux disent moi, non, moi je pense que ce processus-là c'est un peu pour gagner du temps un peu pour avoir l'air de faire quelque chose je pense qu'on va s'attaquer quand même à des problèmes réels de la police, exemple l'utilisation des nouvelles technologies qui n'existaient pas avant l'incorporation dans, dans la police par exemple ça c'est ce, un des sujets qu'ils veulent regarder là, de nouveaux métiers exemple des jurys comptables T'sais, si tu veux, si tu veux attraper les, 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 les bandits de la comptabilité et du détournement d'argent, c'est pas vrai qu'un policier enquêteur ordinaire Donc, pas... comment tu vas faire pour prendre des gens exemple, qui ont une formation de jury comptable, mais de leur faire de leur faire passer l'espèce de, 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 de petit cours qu'il faut pour devenir enquêteur, puis de rentrer dans la police pour vrai. Là. Pas juste être prêté à la police, mais rentrer dans la police.
4: Passer par la police comme après plutôt que commencer police, puis d'avoir une ça. expertise.
3: Exactement, exactement. Donc, ça, c'est des bons points. Mais ça règle pas le problème de confiance, c'est vrai. Par contre, quand les libéraux disent que reportent ou cherche à gagner du temps, c'est le parti... Par exemple, à l'UPAC, c'est le Parti libéral qui a retardé le processus. C'est pas la CAQ, c'est pas le PQ. C'est le Parti libéral qui aurait retardé le processus qui fait que si on avait adopté beaucoup plus rapidement le projet de loi sur la nomination à l'UPAC, on, on aurait pu faire la nomination le printemps passé. On aurait pu choisir... Il y aurait eu un patron à l'UPAC, mettons,
4: depuis le mois de mai ou depuis le mois de juin. Parti... De toute façon, tout ce dossier-là n'était pas le dossier qui était sur la... la voie rapide à une certaine époque chez les non. libéraux non plus. Non, pas vraiment. Pas vraiment.
3: C'était pas la priorité numéro un.
4: On revient euh, sur euh, ce,
3: ce, ce dossier du Marathon de Montréal, de la, euh, du décès d'un homme, mais surtout de la façon dont les choses se sont, euh, se sont déroulées euh, dans la journée de dimanche.
4: Oui, et euh, vous avez peut-être entendu cette entrevue hier avec José Gagnon, euh, une des premières à être intervenue euh, aux côtés de Patrick Nelly, ce jeune homme de, de 24 ans, décédé, enfin, qui était en arrêt cardio-respiratoire à un kilomètre de l'arrivée. Et la dame dénonçait, entre autres, euh, le, les délais qui semblent avoir été très longs pour avoir... Avoir des services d'urgence sur place et un défibrillateur. Entre autres, elle raconte qu'une policière est arrivée sur les lieux et est repartie en disant qu'elle allait appeler une ambulance. Plusieurs minutes plus tard, euh, ben, exaspérée, José Gagnon a décidé d'appeler elle-même le 911. Je fais entendre d'ailleurs un extrait de cette entrevue avec TVA Nouvelle.
0: Alors tout le monde a commencé à y faire les massages, la réanimation, tout ce qu'il fallait, mais à un moment donné, l'ambulance n'arrivait pas. Alors là, euh, j'ai pas un air, j'ai pas eu mon téléphone, j'ai rappelé, j'ai dit « qu'est-ce que vous faites? » là, elle a dit « bien là, madame, calmez-vous, euh, dites-moi où vous êtes. » Là, j'ai dit « on est au marathon, dépêchez-vous. » Puis elle dit, a dit « on n'a pas eu on n'a pas eu d'appel. Vous êtes la première personne qui appelle pour nous dire ça, on vous envoie quelqu'un.
5: » La policière a-t-elle appelé le 911? Bon.
4: Alors ça on la question euh, est-ce que la policière l'a vraiment appelé le, le, le 911 est ce que là averti qu elle a plus oublié. parce que du coup, est-ce que c'est -ce que, est -ce que quelque chose que t'oublies euh, il y a quelqu'un de mourant C'est un peu un peu curieux du côté d'urgence santé on confirme que le, le seul appel qu'on a reçu c'est celui de José Gagnon que vous venez d'entendre à 9h55 alors euh, évidemment il y a tout ce délai là plus 8 minutes avant que les, les pompiers se présentent alors au total c'est 25 minutes euh, de délai mmh. hier là, dans le feu de l'action on disait des fois ça peut paraître plus long que ça l'est réellement mais non 25 minutes là, Mmh. Confirme que c'est assez long euh, Du côté du, du Marathon de Montréal On s'est défendu d'avoir euh, mal planifié Les mesures de sécurité On a donné des chiffres entre autres de, 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 Des équipements qu'on avait sur place 50 défibrillateurs, 8 ambulances Alors on dit avoir eu assez de, de gens Même si on a tenu du côté de l'administration À offrir nos, ses sympathies aux proches du coureur Et à remercier les gens qui sont intervenus Sur place pour donner les premiers soins Jean-Yves Cloutier, entraîneur,
3: auteur, conférencier sur la course à pied, est avec nous. Bonjour, Monsieur Cloutier. Oui,
2: bonjour, M. Dumont.
3: Bon, là, on regarde les, les mesures qui sont mises en place en cas d'arrêt cardiaque ou d'un cas de, de grand malaise d'un coureur, mais est-ce que est-ce que les marathons euh, auraient pas aussi une autre responsabilité de, de filtrer ou de mieux vérifier qui s'inscrit à quoi pour pas que je veux dire des gens se mettent en danger eux-mêmes en voulant l'expression à la mode en voulant se dépasser?
2: mais je crois que la responsabilité vient du participant euh, c'est à lui euh, à, je dirais pas s'auto-évaluer mais s'il y a un doute sur sa santé c'est de consulter ça c'est sans hésiter et aussi l'autre à faire, c'est de bien s'entraîner euh, souvent, il y en a qui vont se lancer dans l'aventure la du marathon, par exemple, avec peu d'entraînement. Euh, on voyait ça il y a 30 ans, c'était sous forme de gageure. Euh, c'est sûr, pour quelqu'un de 25 ans, euh, des fois, ça passe ou ça casse, mais il faut faire attention, surtout en vieillissant. Je pense que la qualité de la préparation pour avoir un objectif aussi réaliste est bien important. Hmm.
3: Mais personne la personne la mesure, la qualité de la préparation. Parce que je veux dire, c'est quand même une activité où, à répétition, des gens décèdent Bon, on a l'impression. À moins qu'on qu le dise officiellement, là, que les organisateurs tout ça disent bon, dans un marathon, c'est normal, il y a des décès, ça fait partie. Mais il me semble que c'est comme un. comme un peu gros, qu'au nom, Au nom de la santé, au nom que tout le monde veut être en santé, euh, bon, il en meurt un de temps en temps. Là.
2: Oui, mais c'est très mince. C'est des. c'est une fine minorité genre, qui décède. Ça arrive pas tous les euh, jours, mais. Oui, une chance. Et euh, Disons qu'il faut penser aux 20 000 autres qui ont participé euh, dimanche et eux ont sans doute amélioré beaucoup leur qualité de vie. Euh, comme j'ai dit souvent, on rajoute des années euh, de santé dans sa vie. On, on maintient un poids santé juste par la course. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'obèses qui courent. Hein? C'est ça. C'est Il faut, faut regarder le côté positif. Malheureusement, il arrive parfois des décès c'est souvent plus spectaculaire parce qu'on entend. On, c est, c est... mais par contre il faut penser à tous les milliers d'autres qui euh, grâce à la course à pied ont vraiment amélioré leur santé mm
3: -hmm. euh, le, le... vous parlez du niveau de préparation mais est-ce qu'il n'y a pas un il n'y pas une sorte de piège intrinsèque. Là. Mettons, je, je, je vais vous donner mon exemple. Moi, je ne courai jamais, mais mettons que je me décidais à courir. Là. Mais là, je m'inscrirais à un marathon, là, je, je connais mes personnalité. Je m'inscrirais aujourd'hui à un marathon qui a lieu en décembre. Puis je peux vous dire exactement ce qui se passerait. Je me ferais un programme d'entraînement avec quatre fois par semaine ou quelque chose du genre, exactement ce qu'il faudrait faire. Mais là, il va arriver un soir où il euh, faut que je travaille. Il faut que je reste au bureau. Un autre soir, ça ne me tentera pas. Un autre soir, je vais avoir mal à l'orteil. Donc, je ferai pas tout le programme. Je vais faire, mettons, la moitié du programme de préparation. Mais arrivé au marathon, là, Là, je m'annulerai pas, là. je vais me dire hey, « j'ai payé, j'ai mis ça à mon agenda, je me suis réservé une fin de semaine, je vais y aller, je vais le faire pareil. » J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça. Là.
2: Oui, mais je dirais, moi, euh, dans mes livres, je l'ai écrit, c'est que courir un marathon, c'est un minimum de deux ans de préparation. Il y a des étapes. Hein. Il faut commencer par courir un 5 kilomètres, le faire à quelques reprises. Après ça, on augmente tranquillement à 10 kilomètres. Si tout va bien, on, on se lance dans le demi-marathon. Puis, puis après ça, bon, on peut se diriger vers un marathon. Mais il y a des étapes qu'il faut mmh. euh, qu'il faut, faut pas brûler les étapes parce que euh, le corps, il ben, faut assimiler l'effort. Euh, musculairement, c'est très demandant. Fait que moi, je me dis, plus qu'on vieillit, plus que ça peut prendre du temps pour atteindre l'objectif du marathon.
3: Ouais. Euh, le La, la façon d'encadrer C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signaux euh, Que vous vous donnez quand vous formez des gens Pour en encadrer l'idée De s'encadrer soi-même, de ne soi pas se mettre en danger De dire, si vous arrivez, là, vous êtes sais pas Au trois quarts de la course, là, puis vous ressentez Ceci, ceci, cela Arrêtez, est-ce qu'on peut voir venir, dans le fond Un malaise d'une telle gravité Ou dire, là, là, j'ai beau avoir la foule Qui me crie, qui m'encourage, je suis en train de mettre Ma vie en danger, c'est plus drôle
2: oui, mais ce qui arrive, c'est qu'on on est un peu en, en état... Euh quand vous courez avec un dossard hein, vous êtes dans une foule et là les gens quand vous vous mettez à ralentir les, la foule va vous dire allez-y, continuez, continuez c'est très difficile de, euh, de, de, de dire là, je vais abandonner hein? Puis l'objectif vous en avez parlé à tous les membres de votre famille, vos amis c'est très difficile de reculer parce qu'on voit ça comme un échec, mais il faut être ben très sage oui. pour euh, abandonner lorsque ça va moins bien
3: mais là vous dites exactement, exactement exactement ce que je pense. C'est-à-dire que Une fois que tu es là, tu t'es comme piégé ou tu vas finir par te mettre en danger pour toutes les raisons que vous venez de nommer, parce que tu veux pas te décevoir, tu veux pas décevoir tes proches, tu veux pas. Le public te crie après. Donc au moment où tu devrais prendre une décision rationnelle de dire c'est assez, tu fais exactement le contraire.
2: Oui, puis on se met trop de pression aussi. Il faut faire attention, il faut apprendre à s'écouter, écouter les signes avant coureur. Il faut adapter aussi sa stratégie de course. Par, si, si, par exemple, il fait chaud, mais on ne peut pas courir au même rythme lorsque la température est plus fraîche. Il faut vraiment s'adapter. Euh, des fois, je vois des gens qui vont courir avec un parcours montagneux, mais ils vont partir au même rythme qu'un parcours plat. Mais il faut vraiment adapter euh, sa stratégie de course selon ouais, le, le, le profil du parcours, la température. Ouais. Et
3: je, je, je vous entends, mais là, on dirait <rire> que vous parlez un langage de professionnel de la course, là. alors <rire> que les marathons. Non, mais s'il y, y avait 180 inscrits, je dirais que ce sont tous des professionnels de la course. Mais là, à des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'inscrits, il oui. y en a un paquet là-dedans qui ne gèrent pas leur course pantoute, Là, Ils partent à courir, puis ils courent comme ils
2: peuvent, puis. Euh... Oui. Mais je dirais que les marathoniens, la, la grande majorité, ont suivi un programme d'entraînement. Est-ce qu'ils l'ont suivi à la lettre? Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais pour faire un marathon, on peut, ne on peut pas le faire par improvisation. Sinon, on va frapper le mur... Euh, euh, tu sais, moi je pense que c'est ça c'est de, de s'écouter, de suivre un programme c'est comme une recette de gâteau hein? si on commence à mmh. improviser il ben, y a des bonnes choses que le gâteau ne lèvera okay. pas mais c'est le, le même principe puis d'y aller étape par étape puis d'avoir surtout des objectifs réalistes
3: M. Mmh. Cloutier, merci beaucoup de nous avoir parlé Jean-Yves Cloutier auteur, entraîneur de Course à pied mais ça, il euh, y a euh, Joe Biden c'était des gros sujets du jour et là ça s'accélère à CNN on a même un compteur <rire> du nombre de membres démocrates de la chambre des représentants qui sont prêts à déclencher la destitution. Oui et c'est en,
4: en hausse constante même dans les dernières minutes parce que c'était... Euh, a peut-être pas... 158 tantôt. Oui et un petit peu plus tôt aujourd'hui on était à 150 donc 150-158 et là 160 euh, Joe Biden donc était attendu dans les dernières minutes euh, pour euh, réagir à toute cette controverse concernant euh, Donald Trump, qui aurait enfin, qui a fait un appel, on sait, au, au président euh, euh, donc, euh, ukrainien, et aurait parlé, c'est du moins ce qu'on euh, qu qu croit, euh, de Joe Biden et son fils Hunter, qui a travaillé pour un groupe gazier en Ukraine à partir de 2014, et dans cette conversation, euh, on croit que le président aurait demandé qu'on fasse enquête sur euh, l'ex-vice-président le, le, et son fils. Euh, évidemment, ça, ça a relancé euh, tout le, le, le désir, chez plus plusieurs démocrates de lancer une euh, procédure en destitution, disant que, évidemment, le président n'a pas d'affaire à euh, demander des enquêtes à d'autres pays sur euh, des, euh, des, des politiciens aux États-Unis. Alors, ce que je voyais là dans les... Surtout pas avec une menace de ne pas verser l'argent. Tout à fait. Ne pas verser l'aide prévue. Là. Ce serait inacceptable si c'est vrai. D'ailleurs, euh, dans, dans ce, que, ce que Joe Biden vient tout juste de dire, parce qu'il vient de sortir là, de, son, euh, de la salle, euh, il a dit, si nous acceptons que le président s'en sort, en euh, détruisant ou du moins en, 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 en du, brisant la, la constitution américaine, ça durera pour toujours. Euh, et là, évidemment, la question est lancée. Est-ce que les démocrates vont ben, démarrer une procédure ben, de destitution? Regarde, selon oui. le
3: Washington Post, oui. euh, l'article mis en ligne il y a quelques minutes, Mme Pelosi, Nancy Pelosi, donc, euh, qui euh, a, a, ce, a, ce, a ce pouvoir, la présidente de la Chambre, la speaker de la Chambre, euh, devrait annoncer euh, une procédure de destitution euh, Une enquête sur la destitution La première étape, là, quelque part vers la fin de l'après-midi bon, C'est euh... ce qu'affirme présentement le, le Washington Post Donc on parle vers la fin de l'après-midi Il y aura une réunion de caucus très 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 importante là, Des démocrates, puis elle annoncera ça au sortir
4: parce qu'il faut co comprendre que la destitution d'un président, ce n'est pas, pas simple. Euh, alors, la Chambre, qui est à majorité démocrate, aurait la première partie du travail, c'est-à-dire, en quelque sorte, mettre en accusation le président. Et ensuite, tout ça s'en va au Sénat, qui fait l'équivalent du procès. Mais le Sénat est à majorité républicaine. Euh, et c'est ce qui fait que les démocrates ont été si peu enclins à aller de l'avant, dont Nancy Pelosi, qui est un peu le le personnage central là-dedans, c'est-à-dire... Un... Elle, elle, elle mettait vraiment les freins jusqu'à il y a quelqu'un, parce qu'elle avait l'impression que ça allait
3: avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que le président Trump allait, avec, la, avec le, le, le nombre de votes des républicains, allait bloquer la procédure, puis après ça, dire regardez, ils ont essayé de me faire tomber, puis ça a été purement, c'est tu sais, un processus purement partisan, aveuglé par la partisanerie, puis que le président allait
4: réussir à retourner ça à son avantage. Oui, alors qu'en plus, on est euh, quand même près des élections américaines, tranquillement, là, mais euh, donc, est-ce que ça vaut la peine d'entamer tout ça, alors qu'on approche de 2020? Euh, c'est clairement pas une décision facile chez les démocrates, alors qu'il y a une, une, une branche quand même des démocrates on en voit avec les nouveaux euh, Alexandria, Casio cortez et tout ça qui eux disent, ben, un des pires scandales c'est pas ce que Trump fait, c'est que les démocrates l'acceptent et ne réagissent pas alors c'est un dossier qui déchire euh, fortement les démocrates mais, alors mais là, que là... Le,
3: le, le, leur argument de plus c'est si on ne fait pas la destitution si on n'amorce pas la destitution de Donald Trump maintenant il n'y aura plus la, la processus de destitution n'existera plus aux États-Unis. Je veux dire dans le euh, sens que tout va être devenu
4: acceptable. Il va, il va falloir quoi après ça ouais. euh, D'ailleurs, le lanceur d'alerte, celui qui a ben, causé un peu tout ça, quoique la personne qui a informé le Washington Post aussi euh, est important là-dedans, mais le lanceur d'alerte, celui qui aurait euh, donc entendu le président faire cette déclaration ou cette demande au président ukrainien, lui veut parler. Alors, il veut parler ou au, au, au House Intelligence Committee. Euh, C'est ce que son avocat aurait demandé. Alors, est-ce qu'il y aura, lui, un point à dire là-dedans? Ce sera à suivre. C'est un dossier quand même complexe et qui évolue rapidement. D'ailleurs, le président lui-même, Donald Trump, a déclaré sur Twitter que demain, il allait euh, publier les transcripts, là, donc euh, vraiment le verbatim le mot mot, de ce qui s'est qu dit, euh, disant que ça n'allait pas être euh, du tout caviardé. Alors, est-ce que demain, on pourra nous-mêmes faire notre idée sur ce qui s'est dit? Est-ce que c'est acceptable ou non? Euh, est-ce que rendu là, ça peut faire euh, patate, toute cette histoire? Ou est-ce qu'on va trouver des trucs de dernière minute Pour pas que ce soit diffusé Du moins euh, on devrait pouvoir lire tout ça demain euh, Si on se fie au, euh, au président Donald Trump Merci On vous
3: parlait il y a, au cours des derniers jours De l'approche la, de la commission scolaire de Montréal Qui pour la marche de vendredi A donné euh, congé aux jeunes euh, Par une journée pédagogique Pour leur permettre d'aller participer à la grande marche Dans un instant on vous présente une entrevue Avec une commission scolaire où on a décidé de faire les choses autrement Alors, les commissions scolaires qui ont dû faire face, surtout dans la grande région de Montréal, là, à ces demandes de jeunes qui veulent participer pour certains. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont vraiment y aller, mais qui veulent participer à ces grandes marches vendredi. Euh, la commission scolaire de Montréal, pour l'instant, semble être la seule où on a pris euh, la décision, Vincent, totale. C'est-à-dire euh, bon, on, cool. on prend une journée Un pédagogique, pédagogique du mois d'avril, puis on la ramène au mois de, au mois de septembre.
4: Puis on va. On, on, et, ben, les professeurs devront travailler, c'est ce qu'on non. Ce, non, finalement. Euh... Ben, ils vont pouvoir travailler, mais dans l'après-midi, ils avertissent, puis ils partent marcher. Ils okay. vont pas repartir. Mais il faut croire que d'autres endroits, on a décidé de,
3: de faire les choses ouais. autrement. Annick Gagnon est porte-parole de la commission scolaire des Mille-Îles. Bonjour, Madame Gagnon.
1: Bonjour, M. Dumont.
3: Alors, euh, chez vous, est-ce qu'on l'a étudié, cette possibilité-là, de, de déplacer une journée, une journée pédagogique ou de donner congé aux jeunes?
1: Écoutez, c'est bien sûr que de, au cours des derniers jours, euh, à vu l'importance du mouvement de vendredi, bien, on, est, on a réfléchi et compte tenu de, de, de nos enjeux, notre réalité ici, on a décidé de maintenir la journée de vendredi telle qu'elle était prévue au calendrier, ce qui fait qu'on a des élèves qui vont avoir une journée de classe puis d'autres pour lesquels il y avait déjà une journée pédagogique de prévue, bien, la journée va être maintenue comme prévu toutefois, euh, sensible à, à cette cause-là, qui, qui, qui est une grande cause, qui est une valeur, on a quand même euh, établi des consignes, donné des consignes euh, dans les écoles euh, pour offrir un environnement qui est équivalent dans toutes nos écoles. Fait on a demandé euh, qu'il n'y ait pas d'examen en après-midi. On a demandé de la souplesse et de l'ouverture pour que la cause du climat, des changements climatiques de notre terre, euh, soit au cœur, dans le fond, de de, de diverses euh, activités pédagogiques. Notre mission est éducative, donc pour nous, c'est important de traiter la chose, mais à l'intérieur de nos écoles, à travers les différents cursus, à travers les différents programmes, il y a beaucoup de possibilités, dans le fond, de, de, de soutenir cette cause-là de façon différente.
3: Mais à l'intérieur des murs de l'école
1: à l'intérieur des murs d'école, nous, on est, euh, à la commission scolaire de la Seigneurie des mille -Îles, on est sur un vaste territoire, on a beaucoup de services policiers. Nos policiers nous ont avertis assez rapidement plusieurs services policiers qui ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité euh, de s'il y avait beaucoup de manifestations en même temps. Il faut savoir que c'est des élèves qui sont mineurs, donc au primaire, au secondaire. qu'on est responsable d'eux. Ce qu'on a demandé, s'il y avait des activités, mais que ça, que ça reste sur le territoire de nos écoles pour qu'on assure la sécurité on a aussi envoyé si vous me permettez on a aussi transmis une lettre aux parents parce qu'on parle avec tout ce qui est la planète et l'environnement de, de valeurs qui sont profondes euh, puis qu'on n'a pas à juger c'est possible que dans une famille une famille décide que c'est important de se mobiliser et d'être présent Fait qu'on a dit aux parents qu'ils souhaitaient euh, que si si leur enfant est absent pour participer à cette manifestation là à cette activité là ben ils ont euh, à utiliser leur responsabilité parentale à motiver l'absence de leurs jeunes et à assurer la sécurité dans le fond, à assurer le, le, cette activité-là avec, le, avec leur enfant. Hum.
3: Est-ce que vous avez subi euh, beaucoup de pression des jeunes et ou des parents? Est-ce que vous avez eu l'impression, parce que comme si à la commission scolaire de Montréal, comme ça, eux, ils ont senti que les profs, les parents, les jeunes, là, tout le monde tenait à la manifestation au point où le barrage a cédé. Là, ils n'auraient pas pu résister. Ils ont dû s'adapter, adapter, adapter leur, leur calendrier. Vous sentez une telle pression?
1: Bien, je vous avoue que oui, il y a eu des, des, des démarches, une certaine pression, que ce soit par des parents, des élèves, euh, des enseignants aussi. Probablement que si cette manifestation-là avait eu lieu sur notre territoire, peut-être peut que ça aurait été différent. Maintenant, c'est pas sur notre territoire, euh, mais oui, on a reçu euh, des quelques appels, on a reçu euh, des lettres, des courriels de gens qui nous demandaient d'être sensibles à la cause et de permettre mettre dans le fond, un congé pour pouvoir euh, se mobiliser à Montréal. Encore une fois, je reviens à notre responsabilité. Nous, on considère que participer à une manifestation, ça peut être un, un, bel, un, un bel événement dans une vie, une belle chose, mais c'est une journée de classe et puis on pense qu'on peut faire différemment, mais on peut faire des, de belles choses en classe. Mais je me répète, on ne remet pas en question la décision d'un parent qui motive l'absence de son enfant cette journée-là il n'y aura pas de conséquences pour l'enfant il n'y aura pas d'examen en après-midi il n'y aura pas de, de, de il va avoir des, des, des activités pédagogiques que ce soit en géographie, en histoire en éthique, que ce soit même en technologie de l'information, il va avoir des activités mises en place dans nos écoles pour, pour faire de ce moment-là vraiment un moment spécial pour tous
3: Madame Gagnon, merci beaucoup
1: ça m'a fait plaisir, M. Dumont. On Gagnon,
3: porte-parole de la commission scolaire des Mille-Îles. En fait, ce que nous dit là, je pense que c'est la quasi-totalité des commissions scolaires, sauf la CSDM,
4: sauf la commission scolaire de Montréal. Qui... C'est sûr que c'est pas sur ton territoire aussi, les principales manifestations. Euh... Ouais, ça enlève probablement un peu de pression.
3: Mais je pense qu'il reste qu'à Montréal, c'est plus lisse. Tu regardes comment les gens votent à Montréal versus en banlieue. Oui. C'est plus militant. Il doit y
4: avoir beaucoup de parents aussi qui réagissent ça. Plus à, à Montréal. Les parents qui ont voté ça.
3: pour Québec solidaire, qui sont dans les territoires de Québec solidaire, qui veulent être mobilisés. Sont... Pas... C'est drôle parce que dans les écoles, on dit, je sais, dans les cours de sciences, on parle beaucoup du climat, mais je sais pas jusqu'à quel point. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, mettons, dans 30 ans ou dans 40 ans? Parce que tu as des jeunes qui sont à peu près pas sensibilisés à d'autres causes.
4: C'est pas ce qu'on vit, c'est quelque chose comme, comme obsession. Ben, moi, j'ai des, des proches là, euh, dans mon entourage qui ont travaillé pour, euh, dans le monde milieu de l'environnement au Québec toute leur carrière. Et c'était une de leurs inquiétudes principales. C'est que dit, maintenant tous les projets, c'est sur le, le climat. Puis on oublie de surveiller un paquet d'autres dossiers. Ah ben non, l'assainissement euh, des rivières, tout, tout, tout passe deuxième. Sur la là. pollution là, des dossiers qui étaient super importants à l'époque, puis qu'ils sont beaucoup moins ouais. aujourd'hui. Parce que. Non, mais euh, je sais pas, climat, moi.
3: Les, les, les... T'sais, moi, quand j'étais jeune, on nous parlait là, des problèmes d'accès à, à l'école dans les pays pauvres, des, des, où il y a eu des progrès considérables, puis la, la mortalité infantile. On était sensibilisés à un ensemble de réalités de la planète. Mais là, tout ça n'est plus grave. Là, je veux dire, c est, c est, les, les jeunes sont plus du tout sensibilisés à un ensemble de problématiques. Y a une, dans les cours de sciences, d'ailleurs, on ne va jamais leur parler des progrès de la médecine, des maladies. Il y a une seule science,
4: c'est la météorologie, c'est le climat. Ben en les... fait, une des, une des meilleures époques où vivre. Euh, enfin, fait, la meilleure époque, c'est maintenant, là. Il y en a qui vont dire, ah, ben, c'était plus le fun dans les années 70 ou peu importe. Mais au niveau global, là, mondial, ben hey, c'est aujourd'hui. Phénoménal. C'est aujourd'hui, en septembre 2019, le, le meilleur
3: temps. On va faire une pause euh, dans un instant. On va parler sport, le Canadien qui s'est fait battre par une équipe de la Ligue américaine hier soir. Yeah,
2: yeah. Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Maintenant le moment des sports. Bonjour JC. Comment ça va les gars Ben ça va bien mais là hier tu m'as dit quelqu'un qui était déçu pour les partisans que Toronto envoyait vraiment la personne de son équipe. Ah, oh, on aucune de ses vedettes. Je suis obligé de te répondre ouais. aujourd'hui. Si ça, c'était décevant pour les partisans, si Toronto avait envoyé son équipe, ça aurait fini 12 à 0, ça aurait été décevant aussi ouais. pour les partisans, non?
5: <rire> oui, le Canadien dirait sûrement « oui, mais on se serait battu davantage ». Ah, peut-être, oui. On se serait senti concerné davantage, mais évidemment, je dis ça et je dis rien, c'est en fait, je m'en moque. Le Canadien n'a pas performé hier, n'a pas trouvé de solution, n'a pas trouvé de façon… Les jeunes Leafs ou les jeunes Marleys, c'est le nom qu'on accorde au club-école de l'équipe qui loge également à Toronto. Euh, écoute, ont été tout feu tout flamme. Ils ont été dans le visage du Canadien. Ils ont été premier et deuxième sur la rondelle. Ensuite, l'arbitre arrivait troisième et un joueur du Canadien quatrième. Alors, tu peux pas gagner un match de hockey comme ça. Euh, à la remise du bulletin aujourd'hui, euh, très difficile de trouver la note de passage pour quiconque, sauf peut-être... Notre ami, comment on appelle les résidents de Rivière-du-Loup? Euh, les Louperivois. Les Louperivois. Voilà.
3: Mais je pense Alors, que Belzil, il vient de saint hubert par exemple. Il vient pas exactement moi. Il vient d'un village. On
5: Ok. Mais lui, il prend la route de Laval. Ouais. Euh, C'est ça. Et, quatre euh, joueurs, et hier, hier, coupé aujourd'hui. Hier après le match, ouais. oui. Don Belzil et Jack Evans qui sont deux des seuls qui méritaient une note de passage hier soir. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Evans dans ce camp d'entraînement, ce diplômé des « Fighting Irish » de l'Université Notre-Dame aux États-Unis, un garçon brillant s'il en est un, et on voit une progression nette dans son cas. Mais ce n'était pas assez au goût de l'organisation, du moins pour cette année. Il retourne avec Joël Bouchard, où il passera visiblement le plus clair de l'hiver à Laval, à parfaire son jeu encore, à améliorer ses habilités individuelles. Mais Joël, il est excellent pour le développement des joueurs, euh, alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, sauf qu'on ne le, on le verra pas avec le Canadien cette année, pas plus que Belzil, pour qui ça commence à presser à 28 ans. Et la question que je me pose quand je regardais encore Belzil hier être le seul qui répliquait visage pour visage aux Leafs, euh, qui a attaqué le filet à quelques reprises, qui a réussi à susciter quelques bons moments dans le match, est-ce qu'une autre équipe de la Ligue nationale ne pourrait pas être intéressée à les servir au service de cette recrue de 28 ans, mm. euh, je pense que la question mérite d'être posée. Autant à Montréal, c'est pas la panacée dans le top 6 en attaque, c'est la congestion monstre dans ce qu'on appelle le bottom 6, donc les deux derniers trios, les troisième et quatrième. Alors, c'est ce qui a coûté un poste à Belzil, qui pourrait, en contrepartie, être un joueur rapi rappelé rapidement au cours de la saison. Mm. Mais c'est dommage parce que, à mon sens, il en faisait assez pour poursuivre l'aventure et obtenir peut-être un essai en début de saison. Mais
3: je sais, est-ce qu'on n'a pas vu hier des choses inquiétantes? Là, je parle des choses. Les fantômes de l'an dernier et de l'année d'avant, je m'explique. Un sentiment quand même que, bon, le Canadien n'est pas assez physique, mais que malgré tout, avec la vitesse, il travaille fort. Il promène beaucoup la rondelle. Il finit au tableau avec un peu plus de lancers, mais des lancers en périphérie. C'est pas, pas vraiment dangereux. Là, ça arrive des bandes, ça arrive en angle. Personne n'est devant pour prendre le retour. Fait tu as un sentiment que. T'as l'air à avoir de l'attaque, tu promènes beaucoup à rondelle, tu patines avec, au, au tableau des lancers, c'est pas si pire, mais il y a pas de but.
5: Puis, as il me semble que, il, raison. Il me semble hier, que j'ai revu ça hier soir. Moi, j'ai vu le match, j'ai revu ça. Hier, c'est l'équipe qui rendait fou Claude Julien. Et sur la patinoire, il y avait, il espérait et Jonathan Drouin. Si, de, si Julien en avait les moyens, et n'avait pas d'une certaine façon des pouvoirs limités en ce sens. Est-ce qu'il n'enverrait pas Kotkoniemi commencer la saison à Laval? Wow. Si Kotkaniemi en était à son premier camp d'entraînement à 19 ans avec le Canadien, est-ce qu'il ferait la coupure et demeurerait avec l'équipe en début de saison? Pas avec ce qu'il nous montre depuis le début du camp d'entraînement. Quant à Jonathan Drouin, tu sais, hier, c'était facile de virer ce match-là de bord. Et j'accuse d'une certaine façon Claude Julien. Je comprends que dans un camp d'entraînement et dans des matchs préparatoires, c'est pas le temps de virer des poubelles et tout casser dans le vestiaire. Mais on a vu des équipes virer des matchs de bord en rencontre préparatoire entre deux périodes parce que des vétérans se sont levés dans le vestiaire et ont dit Attendez un peu, ça se passera pas de même. Hier, tu avais dormi avec Tatar et Drouin. C'est un trio de la Ligue nationale, ça est avec Kotkoniemi, qui était avec Armia et Udon. Ce top 6-là, hier, à lui seul, eut pu et eut dû virer le match de bord après 40 minutes de jeu. Match qui était encore prenable. C'était 2-0, les Marlies là. Moi, mais c'est pas moi, vrai que Michael Hutcherson, c'est le nouveau brevet du bouton à quatre trous, Mario, mmh. là. Il mais a moi, été oui, correct. Oui, oui. Il a fait le travail devant le filet de Toronto. Mais on a visé le logo des Lees, on a gagné toi Et on gagnait tout et tout de la ronde la veillée. Ouais. Alors, pas, on l'a pas vraiment menacé. On n'a pas attaqué son filet comme on l'a fait dans les quatre premiers matchs préparatoires. Oui,
3: je sais, j'ai eu vent. Que dans le vestiaire du Canadien, entre la deuxième et la troisième, il y a un joueur qui s'est levé. Ah oui? Oui, puis qui a demandé à un autre. Tu sais quoi le nom du resto là, que tu me disais l'autre jour?
5: <rire> Pour qu'on aille souper après. Tu sais, le vin est bon. Là. Non? Je <rire> ben, m'attendais quasiment à pire. <rire> ah, OK. Je okay. ah, pensais bon. que tu allais me dire que tu allais faire un numéro un. Non, 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 quand, <rire> quand même, quand même, quand pour même. La, pour la troisième <rire> période. Non, mais tu comprends, on est demeuré inerte pendant trois périodes et c'est pas bien, bien excusable, ça, considérant qu'on vend l'étiquette pareille pour un match pré-saison. À un moment donné, là, si tu largues ce match sous prétexte que l'adversaire est, est indigne d'un match de la Ligue nationale, tu t'as jamais le droit, à mon avis, du moins, de larguer le partisan. Le partisan, c'est lui qui te fait et te défait. C'est lui qui paye l'étiquette. C'est lui qui cotise à ta caisse collective. C'est lui qui te permet d'engranger de, 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 des, des centaines de milliers, voire des millions de dollars contractuellement, année après année. Tu as vu que je suis demeuré au singulier. Tous ces joueurs-là devraient prendre la, la, la chose du même angle. Prendre un partisan à la fois et dire, moi, je joue pour cet homme ou cette femme ou ce petit garçon ou cette petite fille ce soir. Mmh. Et le match suivant, la même chose. Et alors, les, les performances seraient davantage à niveau. Parce qu'à un moment donné, quand tu te places dans la peau de l'utilisateur payeur de l'autre bord, que tu comprends que c'est lui qui te fait et te défait, j'insiste, là. T'sais, ils sont déconnectés de cette réalité-là. Mais pas de partisans dans les gradins. Personne qui regarde les matchs à la télévision chute vertigineuse des revenus et chute de la valeur des contrats. À un moment donné, tu joues pour le partisan. Respect aux partisans, s'il vous plaît. Hier, l'étiquette t'a pas donnée. L'étiquette t'a vendu. Tu joues à la maison dans un match pré-saison. Tu fais rire de toi par le coach l'autre bord qui te présente son alignement de la Ligue américaine, parce que c'est carrément ça. Et là, on comprend fin de la veillée, que les Marlies vont être encore très proches de la Coupe Calder cette année. Alors, beaucoup d'ouvrage pour Joël Bouchard et le Rocket de Laval.
3: Le Canadien Blanchi. Rappelons-le. Merci, Judith. Merci Salut les
5: gars. 17h à 19h, oui, JC à TVSport et, et à demain. On sera là-bas. Bye. Okay. Bye. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique
2: le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. C'est la
3: chronique culturelle avec Anaïs Guertin-Lacroix. Bonjour. Allô, allô. Grand lancement aussi aujourd'hui du Club Illico. Pas mal de, pas mal de choses. Hein?
6: Je capote. Je vais juste plus sortir de chez moi pour les prochains mois. On parle quand même de 30 nouvelles productions originales. Et ça, c'est sans compter euh, 26 nouvelles séries exclusives. Donc, c'est beaucoup. Sur combien beaucoup, de temps, ça? Pour la prochaine année. Donc, 2019-2020. An. Donc là, je vais vraiment me concentrer évidemment sur les productions originales. Deux retours Très attendu, Victor Le sens Ça va commencer le 24 octobre ça, c prochain. Ça, c'est bon. bon. On ajoute Guinadon, entre autres, à la distribution. Et là, ce qu'on veut dans cette série-là, troisième saison, c'est empêcher une attaque terroriste. Donc, on a vu quelques extraits. Ça a vraiment l'air bon. Jules Le Breton est incroyable. Il y a Léo également qui va recommencer le 28 novembre prochain. Léo et Cindy vont se marier, si vous avez écouté la première saison. Et euh, ben le mariage comporte plusieurs défis. Donc, c'est ce que vous allez suivre dans cette deuxième saison qui sera, j'en suis certaine, délicieuse. Là, au niveau des documentaires, il y a un documentaire en particulier qui m'interpelle au bout, la preuve. Donc ça, c'est six épisodes de 60 minutes sur les Hells Angels On va retracer l'histoire de l'opération Sharks qui euh, a quand même là, a quand même, preuve a la a fait en sorte a s'attendait, tous les policiers pensaient faire tomber les Hells. Ça a pris 17 ans a monter cette preuve là, et finalement, les Hells Angels ont réussi à s'en sortir. Donc, on va vraiment retracer. Parce que la
3: preuve était tellement grosse qu'elle a engorgé les tribunaux a ben, ils étaient plus capables de la gérer. de
6: la de, 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 de photos, d'air de, d'écoute. Et en tout cas, c'est vraiment particulier. C'est 10 ans après, donc il y a des policiers aussi qui vont se joindre à ce documentaire-là qui en avait un peu sur le cœur parce qu'on travaillait très fort pour monter cette preuve-là. Quand même, 17 ans de travail et finalement, ben, c'est tombé à l'eau. Les Hells ont pu s'en sortir. Donc, la preuve, j'ai vraiment hâte de voir ça. Si vous avez aimé Révolution, il va y avoir le documentaire Team White. Alors, comment Révolution a changé la vie de ce, ce duo-là, frère et sœur. Au niveau des nouveautés jeunesse, la vie complexe de Léa Olivier. On parle quand même de 14 livres de Catherine Girard-Odette vendus à plus de 1 million d'exemplaires, et ce, à travers le monde. Alors, ça s'en vient le 21 février. Alors ça, c'est vraiment pour vos ados. C'est l'histoire d'une jeune fille qui déménage là, la peine d'amour, les chicanes entre amis. Euh, si vous aimez l'académie, si vous aimez la dérape, je pense que c'est le genre d'émission que vous allez pouvoir consommer avec la famille. J'en ai, j'en ai. écouté, j'ai 10 millions de feuilles sur le, le bureau. Il y a mon fils et ça, c'est sur la schizophrénie avec Élise Guilbeault et Antoine Lécuyer. 12 mars prochain, une grosse série attendue de Anne Boyer et Michel Dastou. La faille, autre série fort attendue avec Isabelle Richer et Marie-Pierre Morin. Donc là, ça se passe du côté de Fermont. Il y a un meurtre dans le gros mur. Et là, finalement, il va avec un meurtrier en série. Ce sera le 12 décembre. La série n'a même pas encore été dévoilée que déjà euh, elle plaît à l'international. Il y a quelques festivals qui en ont fait euh, la mention. Donc c'est vraiment dans les coup de coeur de ce qu'on nous disait aujourd'hui. Et, grosse nouvelle, Patrick Sénécal. Oh, un auteur. Ouais, tout un auteur. Et là, il va y avoir Patrick Sénécal présente. Donc, on va revisiter les dix, bien, il y en a écrit plusieurs, mais dix histoires que Patrick Sénécal a écrites, et ce sera mis à l'écran. Moi, il y a Le Passager que j'ai lu deux fois, j'ai fait des cauchemars, et encore à ce jour, c'est vraiment un livre qui m'a littéralement traumatisé donc j'ai bien hâte de voir si ce sera adapté à l'écran, mais les fans de Patrick Sénécal je pense, vont Mmh. vont en avoir pour leur argent.
3: Vais on est non mais on est dans la, la, la télévision sur, sur demande. Télévision, ah, en quantité de contenu exclusif ben, là, En quantité
6: de... incroyable, écoutez ça fait déjà six ans hein? J'en parle mes feuilles tellement je suis excité. Donc ça fait déjà six ans, on parle de cent 000, euh, 000 abonnés Et en six ans il y a eu plus de 500 millions de visionnements depuis le début Donc c'est vraiment une belle non, mais tu sais, Au Netflix. début
3: c'était pour écouter des affaires que tu t'as ratées, un, oui. peu, un peu de films quelques séries originales, il y en arrivait une ici et là mais là on est dans,
6: là, on dans, est dans le dans la gros fiction, contenu là. dans le gros contenu et je vous ai nommé que la moitié donc 30 séries faites au Québec et pas juste à Montréal, on sort de Québec donc c'est vraiment extraordinaire de voir tout le talent euh, qui se fait euh, mmh. ici. Ça permet d'être
4: plus audacieux je pense puis quand y a quelque chose qui fonctionne très bien ben, tu le mets sur le sur le grand réseau? Ouais,
3: souvent, un an, deux ans après,
6: ça finit par arriver sur le grand réseau. Mais on en a parlé, Véronique Cloutier, justement, au Gémeaux, lorsqu'elle parlait d'Éric Bruno avec les émissions qui ont été diffusées sur Là Après ça, ça s'en va en ongle, c'est sur Siri Plus. Après ça, on amène ça à Radio-Canada. C'est vrai que ça devient mélangeant, mais comme les Honorables, entre autres, qu'on peut voir à la télévision, mais vous l'avez peut-être vu comme moi, j'ai toutes vues. Je l'ai toutes vues en rafale. Mais les Honorables,
3: c'est aussi bon que Victor Ah, c'est
6: aussi bon aussi bon, effectivement, avec Macha Grenon, entre autres. Un beau retour pour Macha Grenon. C'est une autre série que je vous, euh, que je vous conseille fortement. – Michel Barrette, en spectacle. – Michel Barrette, 62 ans, il veut visiter le Québec pour une dernière fois pour une tournée d'adieu. Est-ce que ce sera ah, pas... vraiment
4: une tournée d'adieu? – Je dis pour une dernière fois, je dis il y a juste 62 ans, mais en tournée pour le travail. – En là, tournée là, pour le
6: travail. là Il travaille également à la télévision, mais sur scène, c'est le spectacle, l'humour de ma vie. Il y a quand même 37 ans d'expérience sur scène, c'est pas rien, donc c'est un spectacle où il a écrit à l'aide de Louis-Philippe Rivard, Dominique Sion et c'est Jeff Boudreau qui en fait la mise en scène. Les billets sont en vente comme l'eau hier. Donc vous allez faire un tour sur Michel Charrette Barrette avec un B et non un C. Mmh. C'est pas <rire> le même c'est pas les deux pas talents, deux talents. mais c'est pas la même carrière. Donc Michel euh, Barrette, hey, Est-ce est qu'on
3: a des dates sur quelle période Et comment ça... Il tourne -tout, tout de suite cet automne oh, Ça
6: commence sous peu au Jésus Ensuite il s'en va du côté de, de Brossard Il y a plein de dates à venir aussi en 2020 Donc c'est une grosse tournée Il veut vraiment faire le tour du Québec Quand j'ai reçu le communiqué de presse Le communiqué est écrit en minuscule Puis après ça ce n'est que des dates ça peut vous donner une idée, comment il sera un peu partout. Est-ce que tu es une mère ordinaire, toi? Non, ça dépend. Une mère extraordinaire, Je tu suis. Vas me dire. Ah, voilà. Mon chum ah. te dirait peut-être que des fois, je suis ordinaire. Je ah, okay. pense que mon enfant me trouve extraordinaire. Ah, tu vois, c'est ce qui compte. <rire> c'est ce qui compte. Et c'est aujourd'hui que le DVD Blu-ray de Bianca Lompré, Soit mère ordinaire, sort en magasin. Euh, J'ai jasé avec Bianca. Si vous n'avez pas vu encore, si vous n'avez pas vu son spectacle, voici un peu euh, ce qui vous attend.
0: Moi, mon but, c'est de déculpabiliser les filles. C'est-à-dire qu'on est toutes chez nous, on pense que ça nous arrive juste à nous autres. Mais le but, c'était de, de, de se retrouver tout le monde ensemble, puis de rire de notre réalité, euh, de, de, de d'édramatiser. Euh, on vit toutes avec, on vit toutes des un peu des réalités différentes, mais qui se ressemblent au final. Euh, pas dormir la nuit, euh, la sexualité, oui. Je, et évidemment, il y a aussi les anecdotes avec mon chum. Les anecdotes avec mon chum, ça, ça marche le temps parce que ça a l'air que je suis pas la seule qui a le modèle, euh, le modèle de gars comme euh, de spongy en fait, on, on a tout un peu un chum qui ressemble d'un côté ou d'un autre à spongy, ça à dire que mon chum il nous met souvent dans des situations, toute la famille euh, des situations qui ont pas d'allure des fois les filles me disent voyons donc ce que tu racontes c'est pas vrai Ouh, oui oui c'est vrai puis même je m'empêche de tout raconter puis je me dis les filles
6: ils vont pas me croire toi Mario est-ce que tu as un côté spongy? c'est ça oui, ben
3: plus timé ah ok, oh Timé. Mais le timé, ça faisait 3-4 millions de codes d'écoute, c'est parce que ça représente quelqu'un. Ça représente <rire> quelqu'un. Ça représentait personne
4: Oui, non, absolument, absolument. Mais c'est quoi tu t'occupes de tes vidanges ben oui. ou. Mais ben c'est ça. Est-ce que tu couches à la verticale? <rire> non, je n'osais pas la poser cette la question. Merci je couches
6: à l'horizontale oh, okay. quand bon,
4: C'est pas pareil, pareil. Pas, pareil pareil.
3: pas pareil, non, pareil,
6: pareil. Alors, on vous offre à l'instant un DVD et un Blu-ray. Là, Vincent, je vais te demander de prendre ta plus belle voix. Je de... n'ai pas
4: une très belle voix euh, pour les concours, mais je vais être quand même... Te... Parce qu'il faut appeler au 1-877-827-2346. Ça, c'est le numéro tu prends plus. Euh, tu
6: as fait de la radio concours, euh, ouais, mais déjà.
4: Oui, mais je suis vraiment... Ça mais prend... mais dramatise, là. Non, je euh, n'ai non. pas une voix de même. Je suis désolé. Je ne suis pas la bonne personne. Fois. Ça mais... prendrait la voix de Max. tas tu le numéro, Max? Oh, il va le faire, lui. Il avec va nous le faire. Voix. Des fois, il faut déléguer. Mais j'ai Il faut s'avouer hein? ben, vaincu. Check bien ça, la voix FM. Le numéro de téléphone. Oui. OK, répète-moi ça, juste pour la fin. C'est 1-877-827-2346. Donc, appelez au 1-877-827-2346. Hein? des fois, c'est mieux de se traiter pour que les choses soient bien faites. Absolument. Premier appel, un Blu-ray, mère ordinaire. Et le deuxième, un DVD, mère, mère ordinaire, toujours. Fait que si vous n'avez pas de machine Blu-ray, appelez deuxième. <rire> ben, si ça attendez une petite... <rire> attendez deux secondes. <rire> Merci, euh, Naïs, On s'arrête.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, ben on surveille là, comment ça se déroule aux États-Unis. Euh, on semble attendre là, au cours des prochaines minutes ou des prochaines heures, euh, mais plus au cours des prochaines minutes... Euh Mme Nancy Pelosi, qui pourrait annoncer qu'on enclenche carrément processus, le processus de destitution.
4: Oui, on verra quels seront euh, les, les détails et la décision de Nancy euh, Pelosi sur, euh, sur la suite des choses, parce qu'il y a quand même quelques options. Là, le, le, euh, les procédures en destitution en font partie, mais on sait que Donald Trump est pris dans une controverse quand même d'importance depuis euh, maintenant quelques jours sur ce qu'on appelle maintenant l'affaire ukrainienne. Alors, est-ce que Donald Trump a fait euh, de l'abus de pouvoir là d'un appel avec le président ukrainien euh, c'est euh, du moins ce que les démocrates croient, Joe Biden a réagi tantôt parce que ça l'implique, hein, l'appel bon, euh, euh, au président aurait eu entre autres pour but de le convaincre de lancer une enquête envers euh, Joe Biden et son fils qui a travaillé euh, en Ukraine à partir de 2014, alors dans cette conversation, euh, bon qu'il dément d'ailleurs euh, on, on peut entendre on un extrait du vice-président Joe Biden
5: We have a president who believes there's no limit to his power. We have a president who believes he can do anything and get away with it. We have a president who believes he's above the law. It violates his oath of office. And it strikes at the heart of the sworn responsibility of the president. And it's time for the Congress to fully investigate the conduct of this president. We know who Donald Trump is. It's time to let the world know who we are.
4: Bon, alors explique qu'il y a un président qui fait ce qu'il veut, euh, que c'est le temps pour le Congrès de faire et enquête là-dessus. au-dessus au de toutes les lois, qui ne respecte pas son serment d'office. Et que là, les, bon, les, les, le monde voit Donald Trump et que maintenant, c'est le temps pour eux de montrer au monde ce qu'ils sont, là, donc les Américains, de réagir. Il euh, faut dire que c'est une question délicate pour les démocrates. Est-ce que politiquement, ça vaut vraiment la peine de se lancer dans un processus de destitution? Parce qu'on paralyse tout pendant des semaines et des mois. Là. Oui. Et... Alors qu'on peut aussi se concentrer sur la campagne et tout simplement le battre en, en 2020, surtout que, la, mathématiquement, il n'y a pas de victoire possible pour les démocrates. Euh, à la Chambre des représentants, ils sont majoritaires, mais ça devra passer ensuite par le Sénat, qui est majoritairement républicain. Et rendu là, est-ce qu'il y a des républicains qui seraient en, en assez grand nombre pour voter pour la destitution, destitution du président de leur propre parti mais ça, c'est pas fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un compte euh, pour, euh, pour, euh, les, à la Chambre des représentants. Est-ce qu'on aura assez de démocrates pour lancer des procédures? Et on voit, on surveillait aujourd'hui à CNN, on avait le compte en direct du nombre euh, de représentants qui sont pour euh, l'enclenchement en, des, pro, des procédures. Et, Et là, on est à 160. Alors, ça euh, ça, ça augmente, ça a augmenté quand même au fil de la journée. Il euh, Faudra voir. Demain, le président a dit qu'il allait rendre public euh, les verbatimes de cette euh, discussion Téléphonique avec le président ukrainien. Alors, est-ce que ça permettra d'étouffer le feu ou au contraire d'en rajouter euh, On le saura demain si du moins ces transcriptions euh, sont rendues publiques ou peut-être qu'il n'a même pas le droit. Euh, Ce pas encore réglé au niveau euh, est-ce que c'est permis là, de les diffuser mm -hmm. Est-ce qu'il y a des secrets là-dedans On verra demain. On revient sur cette histoire là, qui s'est passée il y a une couple de
3: semaines. Des policiers en plein cœur de Montréal qui ont été tabassés alors qu'ils n'étaient pas en service, alors qu'ils étaient euh, en civil. Je me souviens qu'il y a une dame qui avait permis l'arrestation de certains individus parce qu'elle avait filmé la scène. Le lendemain matin, elle a regretté tout ça. Au début, elle trouvait ça drôle, mais elle a regretté tout ça. Elle est allée voir la police pour donner les, les bandes vidéo.
4: Oui, et euh, des regrets aujourd'hui pour cette jeune montréalaise qui a participé à cette attaque sur deux policiers en filmant la scène, euh, en, entre autres. Euh, elle dit aujourd'hui, bah, via via son, son avocat, Claude de Berlinguette, au Palais de justice de Montréal, qu'elle euh, est inquiète de menaces, entre autres, qu'elle a reçues puisqu'elle a aidé à identifier d'autres suspects lors de l'enquête. Elle s'appelle Mélanie euh, Mélina Geoffroy. Et elle a collaboré... au euh, avec les policiers lors de son arrestation, mais eh dit-on, de façon un peu naïve. Alors, on ne souhaitait pas incriminer d'autres personnes. Euh, pourtant, la vidéo qui se retrouvait dans son téléphone bien, a permis l'arrestation euh, bon, pour d'autres personnes impliquées. Euh, elle, a 20 ans, elle était de retour en cours aujourd'hui pour recevoir sa sentence, pour avoir frappé le, un, un policier en civil et lui avoir causé des, euh, des lésions. Et lors de cet événement-là, euh, pour vous rappeler les événements, elle était sur une terrasse voit un attroupement, s'approche avec son, son cellulaire pour constater que deux policiers en civil sont en train de se faire tabasser euh, va décider de filmer la, la scène et pourquoi pas le, le donner, donner quelques coups de pied aux policiers Bon, drôle d'idée, me direz-vous. Et on entend entre autres sur la vidéo des gens qui crient en anglais de l'achever, le dachever put him to sleep. Donc en battant ces policiers, eux qui ont été, euh, bon, évidemment, euh, frappés fortement. Et euh, bon, lors de, euh, euh, le, au lendemain de tout ça, elle est prise de remords, se dénonce elle-même à la police. Les policiers lui demandent son cellulaire et elle l'a donc donné, croyant bien faire. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle aurait reçu plusieurs menaces de d'autres suspects alors qu'elle risque d'aller en prison. Puisqu'au départ, elle a, elle a, les deux parties s'étaient entendues pour des travaux communautaires et une probation seulement. Le problème pour elle, c'est que du côté de la couronne, on est revenu sur cette décision en disant que finalement, préférer une peine de prison. Alors, est-ce que est, ça la place en danger? Euh, c'est du moins euh, au, au juge de décider, puisque le dossier va revenir encore le mois prochain pour les plaidoiries sur la peine. Mais une situation compliquée. Mmh. Tu dois quand même pas te trouver très brillant, là. Non. Devant les tribunaux, là, pour... Euh... Mais en même temps, je veux dire, il euh, y a aussi un test
3: pour les tribunaux. Pour ce qui est de la protéger, elle, de protéger sa sécurité, il y a un test devant les tribunaux, là, d'être assez sévère avec les individus sur, qui comprennent que, là, leur cas est grave. Ils, vont faire, ils ont battu un policier, ils vont faire très longtemps de la prison. Puis que si jamais il arrivait quelque chose à cette jeune fille-là ou d'autres menaces à cette jeune fille-là, ils vont faire... Très, 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 très longtemps de la prison. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu mettes le pied à terre, la justice, dis ceux qui ont battu un policier vont faire, pas vont faire deux jours de prison, vont faire longtemps de la prison, puis qu'ils se disent, là, il faut qu'on arrête, là, parce que si en plus, on envoie des, on peut faire des menaces ou qu'il arrive quelque chose à la jeune fille parce qu'elle nous a filmé, puis qu'on veut faire des représailles, là, on aggrave de beaucoup notre cas, là, parce que là, on montre à la justice qu'on n'a rien compris, qu'on n'est pas repentant, puis tout ça. Puis là, on, tu comprends, on a notre. Nos, notre temps qu'on va faire en prison là, on vient de... un genre de fois 3 là. Ben oui, quelque chose de classe rien compris là. Tu comprends pas ouais. mais ici que okay. c'est pas malheureusement, c'est pas de même au Canada. C'est qu'ils vont faire peu de temps de prison, fait que là je comprends que la jeune fille elle est inquiète, elle se dit ces gars-là vont faire juste un petit peu de prison, puis ils vont m'en vouloir à
4: vie, puis je vais être poigné que autres pis. Mais ça rappelle aussi que je veux dire pourquoi tabasser un policier totalement gratuitement. Là? Ouais. parce que tu trouves ça drôle là, au milieu de la rue Il faut croire qu'il y a des conséquences à ça là.
3: Ben oui mais probablement que c'est des gens qui vont si tu les voyais c'est probablement qu'ils ce seraient dans une manifestation comme apôtre de la non-violence mmh. des bonnes chances ouais. des bonnes chances <rire> euh, on va parler de, du premier ministre M. Legault qui a euh... Euh, commenter aujourd'hui la situation des serres Lefort, euh, un joueur quand même très, très, très important dans la production maraîchère au Québec.
4: Oui, un joueur euh, majeur, en fait, euh, majeur au point où so 65 des légumes cultivés au Québec ont passé par les serres Lefort. Euh, les, les petits plans. Là. Les petits plants. Ensuite, on les plante comme ça, déjà euh, avancés. Alors, c'est, euh, selon certains, ce qu'on appelle le, le garde-manger du Québec, ces serres immenses. Et TVA Nouvelle révélait euh, hier euh, des difficultés financières importantes pour les serres Lefort, qui s'est placé récemment sous la protection de la loi sur les faillites. Euh, donc, un des plus grands complexes de serres euh, du Québec qui pourrait passer aux mains des étrangers. Euh, évidemment, c'est le risque présentement. Puis, euh, quand tu touches à... L'alimentation la, 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 euh, et à qui ça appartient, évidemment, il y a des, des risques euh, assez évidents. L'entreprise qui a reçu de l'aide, quand même, de 151 créanciers, dont Desjardins à 31 millions de dollars, Investissement Québec, 7 millions, mais ils ont quand même une dette de 45 millions de dollars à traîner. Mais c'est pas clair comment une belle entreprise comme ça. Une des hypothèses, là, il semble qu'ils se sont
3: mis dans le trou à essayer de faire du bio. Là. C'est drôle parce qu'on parle de ça ces jours-ci à l'Assemblée nationale,
4: les pesticides. Ce qu'on qu déjà... se dit, c'est comment tu peux perdre autant d'argent avec euh, une entreprise qui... Ben, Des légumes qu'on paye super cher. Ben oui, mais c'est parce que tu peux tout perdre, là. Si
3: t'es bio... Bon, T'as vu dans le rapport, là, cette semaine sur les pesticides, qu'il y a beaucoup de bio qui sont pleins de pesticides parce oui. que... Je veux dire, ils n'ont pas le choix de ben, temps -dire en C'est-à-dire que, mettons, mettons que t'es bio, là, puis arrive une infestation d'insectes. Je vais donner deux choix. On jase comme ça. Je vais donner deux choix. Oui. cest que tu prends une, une chaise pliante, là, puis là, tu te mets au bout de ton champ, puis tu regardes les insectes bouffer ton champ. Ou l'autre choix, tu te dis Bon, Yann, moi, j'ai pas le droit d'acheter des pesticides, mais mettons que mon voisin, lui, il en a, là, je vais le payer cash en dessous de la table, puis je vais lui dire Viens arroser mon champ. Tu Même si c'est le moins. Je vais en faire le moins possible, mais tu l'as, oh, tant qu'à tout perdre. Non, mais c'est ça tes choix, là. Hmm. Ah, vous regardez ça, ouais. les insectes. Bon, bon, là, on dit qu'il y a d'autres moyens à long terme. Il y a des méthodes pour éviter qu'il n'y en ait pas d'insectes ouais, ou les chasser complexe. autrement. C'est complexe, tu peux manquer ton coup et tout ça. Donc. Euh... il faut, y a
4: un contre-insecte que tu peux trouver pour. Mais dire, ouais, ouais, pas, pas... Euh, dans l'urgence. là. Dans l'urgence, si tu, tu fais sais. pas ça. Tu n'as pas le temps de faire trois ans de recherche.
3: Donc, tout ça pour dire que les. Euh... Il semble que c'est le bio là, qui a coulé. Ils ont voulu se lancer dans des concombres, des produits bio, peut-être qu'ils ne connaissaient pas les techniques ou qu'ils ont voulu trop en faire, trop vite, je sais pas, là, sans bien connaître les méthodes et les techniques. C'est là qu'ils... Parce que je me disais, comment tu peux te mettre dans le trou financièrement, une entreprise où tu as toute la clientèle, tu fournis, tu fournis, tu n'es pas en situation de monopole, mais tu fournis les deux tiers des plans. Tu contrôles, tu contrôles tes coûts, tu contrôles tes, 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 tes ventes en bonne partie. Puis les gens je... mangent, là. Oui, c'est un business qui est béton. Là, euh,
4: parce que Pierre Fitzgibbon, euh, le, le, le ministre qui, euh, lui, bon, est en discussion, dit-il, avec les entreprises, il y aurait deux acheteurs potentiels québécois, alors on va faire tout notre possible au gouvernement pour garder le siège social euh, ici. Et euh, au niveau des euh, partis d'opposition, on allait, ben, enfin, on souhaitait que le gouvernement intervienne, c'est clair. Marie-Montpetit disait qu'on euh, pourrait être cohérent, on devrait soutenir cette entreprise pour s'assurer qu'elle continue ses activités, qu'elle soit aux mains de Québécois. Sylvain Roy Parti québécois aussi, disant qu'on devait donner une aide d'urgence et soutenir l'entreprise pour être sûr de ne pas perdre, entre autres, une production biologique qui est sur les tablettes des Québécois, c'est ce qu'il a dit. Et qui a coulé l'entreprise, peut-être. Alors, euh, <rire> Peut bon. Alors euh,
3: voilà. Ah oh Bon. Euh, la, la photo de Mme Elisabeth Mill qui continue à faire du bruit, cette photo euh, photoshopée. Euh, je pense que même, je voyais qu'il y a un de ses candidats, Daniel Green, là, qui avait reconnu que c'était vraiment pas une bonne idée.
4: Euh, effectivement, euh, c'est les photos qui... Euh, qui qui viennent euh mettre le trouble dans la campagne, hein, encore une fois. C'est le, le Parti vert, cette fois, qui a utilisé Photoshop. La, la différence, c'est qu'Elisabeth May, c'est pas quand avait 21
3: ans, là, c'est genre il y a
4: 10 jours, là. Mais ça insulte pas nécessairement personne, là. Non, c'est vrai que c'est euh,
3: moins grave de ce point de vue-là.
4: Mais euh, en fait, c'est plus bon, ça fait sourire. On a utilisé Photoshop pour euh, ajouter, entre autres, une paille en métal, donc une paille réutilisable dans une tasse réutilisable sur une photo. Euh, c'est ce qu'a rapporté, euh, entre autres, le National Post aujourd'hui. Alors, le parti a admis avoir euh, modifié la photo pour la rendre plus verte, c'est un peu Parce comme que ça, sur l'original,
3: le... c'est pas dit nulle part, il y a un peu de cachettes, mais je pense que sur l'original, appelons les choses par leur nom, il devait y avoir tout simplement un gobelet de restaurant, là, comme aurais dans n'importe quel fast-food, avec le petit couvert en plastique, puis la paille en plastique que tout le monde a déjà vu. Ça devait être juste ça. Ben,
4: le parti dit que le, la tasse était réutilisable, mais qu'on a euh, photoshopé la paille Seulement. Mais on n'a pas cette photo-là. Les autres photos ouais. qu'on a, c'est coupé. Tu vois juste qu'il n'y avait pas de paille. Qu Il n'y avait pas de paille. Ça avait été, le verre avait été comme coupé complètement. là Pour ça, là. Sauf que pour, on aurait juste rajouté une paille dans un verre réutilisable? Ouais. Mais est-ce qu'elle se promène avec un gros verre McDonald's rempli d'orangeade, je pense pas. Mais ben non,
3: moi je pense que comme c'est une photo spontanée, c'est une photo de campagne. Là. Oui. Elle arrive face à une dame, tout ça. Moi je pense tout simplement que... Écoute, elle a dû manger vite, là dans un restaurant, elle a pu manger un sandwich au poulet quelque chose bien vite puis le verre... Je veux dire, arrêtons de niaiser là... Euh... Eh ben pauvre madame Mail mais qu'il qui y en a pas de verre réutilisable parce que c'est pas vrai que tu traînes ça dans tes poches, faut arrêter de niaiser. Tu
4: pas de gourde à la ceinture toujours quand t'es es chef de partie en campagne,
3: voyons. Puis là tu vas tu boire, tu vas t'installer comme un veau après sa mère à tété après la fontaine pour dire moi je prendrai
4: pas de verre. Non
3: mais Ça sais ça pas d'allève, c'est sûr que a pris le verre, c'est ça le verre. le verre c'est ça puis la paille c'est ça. Tu prends ce qu'il y a là. À limite si c'est vu puis quelqu'un critique, tu sais si tu transparent, tu vas dire ben oui, je déplore ça puis c'est une des choses qu'on veut changer qu'à d'ici 5 ans, tous les restaurants et des affaires plus durables. Oui, là! Mais là, c'est parce que c'est pour ça qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, hey, nous autres, on fait moral morale à tout le monde. Elisabeth, elle peut pas être vue avec un verre de même puis la paille en plastique puis ça tue des tortues. Mais... Fait que là, ben, ils l'ont changé sur Photoshop.
4: Mais à l'époque des fake news, là, ouais c'est pas terrible de faire de la, de la fake photo, là. C'est sûr qu'une fois qu'on t'a coincé un peu à modifier des photos, tu fais que lesquelles photos sont modifiées, là? Lesquelles sont vraies? Oui, les... <rire> lesquelles sont vraies, quand sont fausses. Elisabeth habitants qui surfent là, une vague, Je <rire> sais pas, est-ce que t tout ce qu'on va voir passer, euh, ça pourrait être... Je ouais, pense qu'ils
3: le feront plus, là. que et... tous les parties vont être plus prudents. Parce ben, que... ils vont le faire mieux, là. Oui, mais tu sais qu'avec Photoshop, aujourd'hui, ça fait quasiment
4: peur, là. Tu peux fabriquer n'importe quelle scène, Tu peux changer n'importe quoi, tu peux... Ah ben oui, c'est pour ça ça peut être assis. Mais si t'as pas la photo originale, là, dans bien des cas, c'est impossible. De t'en rendre ça. compte. Là, on pouvait, une fois que tu le sais, je comprends que c'est plus facile à dire, mais,
3: mais une paille en métal.
4: C'est une paille en métal. On va euh, s'arrêter.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
2: cube radio.
3: Alors, euh, vous avez entendu parler des gens de Québec qui veulent un euh, troisième lien, un tunnel supplémentaire entre Lévis et euh, la partie est de Québec. Il euh, y a des euh, projets de transport dans la région de Montréal en masse, mais il y en a maintenant un, Vincent, sur la Côte-Nord.
4: Oui, et il faut dire qu'il est là depuis assez longtemps. Là, euh... Oui, mais là, il est comme réactivé là, depuis oui. quelques semaines, quelques mois. Parce que Est-ce Je me suis sur un coin où je suis allé en vacances, là, euh, où j'allais très souvent dans le coin de Tadoussac euh, et sur la Côte-Nord, et euh, dans des années, on parlait de ce, ce pont-là pour remplacer la traverse, qui peut parfois être. Être compliqué. Là. On s'entend oui. en hiver, dépendamment des conditions météo et surtout en période achalandée. Euh, quand tu arrives, ouais. puis tu euh, as des bateaux à attendre, ça peut être compliqué.
3: Et là, on parle évidemment de la traverse entre Baie-Sainte-Catherine, où on est du côté de la région de Charlevoix et euh, Tadoussac. Où on est rendu dans la région administrative Côte-Nord, donc on a traversé de l'autre côté à l'est de la Rivière Saguenay. Yves Montigny est maire de Bécomo, assez actif euh, dans ces euh, mouvements. Bonjour. Bonjour. Euh, ma Première question, pensez-vous que si on faisait dessiner ça à tout le monde au Québec, qu'il y a bien du monde qui comprenne comment c'est fait la Côte-Nord, comment ça se fait que ça prend un traversier pour y aller euh, par la Rive-Nord, et où la rivière Saguenay, pensez-vous que c'est clair pour tout le monde?
7: Non, effectivement, je pense pas que c'est clair pour tout le monde. Effectivement, la Côte-Nord, hein, c'est une place extraordinaire avec un territoire immense qui permet d'avoir accès à l'Europe avec un port de mer exceptionnel, mais notre problème, c'est l'enclavement. Parce qu'il faut traverser le Saguenay. Le Saguenay, c'est un fjord. Ça fait que ça, ce fjord-là, c'est extrêmement profond. C'est quand même assez large. Puis il faut traverser ça. Puis c'est pas simple à, à traverser. Puis il n'y a pas de place pour mettre un gros pilier dans le milieu là, du fjord parce que c'est trop, trop profond. profond. Fait ouais. qu On qu'on peut pas faire un pont normal avec un gros pilier dans le milieu. Fait que C'est assez complexe en réalité. Par contre, notre problématique de la côte nord, c'est l'enclavement. Ouais.
3: Et puis, puis un pont, un pont suspendu, c'est trop... Vis-à-vis de ce qui est le traversier, le proche-proche du fleuve, c'est trop, trop large pour un pont suspendu. Donc, ça veut dire qu'il faudrait déplacer la route, puis aller faire le pont. S'éloigner du fleuve, là, monter, un peu, euh, monter un peu plus au nord, monter un peu plus vers la ouais. région du Saguenay. Et pour aller faire un pont, là, c'est un peu moins large, un peu moins complexe.
7: Ouais, ben c'est pas beaucoup plus haut, c'est un petit peu plus haut vers Sacré-Cœur, en réalité il y a une ligne électrique qui passe là, T'sais, Hydro il a, ils l'ont spoté à la place, hein. ils ont fait une belle grande ligne, parce que vous savez que 40% de l'énergie du Québec passe par chez nous là. fait que où est produite ici, où passe fait qu'il y a Hydro-Québec, ils l'ont vu le spot hein. ils ont fait une ligne électrique qui passe là fait qu'on euh, peut en faire un pont euh, à peu près au même endroit, puis c'est la partie la moins large, mais c'est haut, incroyable, mais ça, ça nous donnerait une infrastructure qui serait vue partout dans le monde, où les gens voudraient réunir la voir parce que ce serait impressionnant. Ouais. Mais en réalité, c'est un pont pas plus large qu'on veut que celui qui mène à l'île d'Orléans. On n'a pas besoin d'avoir un quatre voies là, comme on va vivre à Montréal. La 138, c'est une route avec une voie qui rencontre. C'est normal ouais. qu'on fasse un, un petit pont. On ne fasse pas une affaire à quatre voies avec. Mais ça va
3: quand même être un petit pont sur le plan que c'est juste. Mettons que ça va juste une voie aller-retour, un petit pont en largeur, mais ça va quand même être une méga infrastructure. Euh, Dire, les chiffres qui ont circulé, on parle en centaines de millions, même les experts vont vous dire ben, tu finiras pas ça, tout, une fois le détournement de la route pour aller passer vis-à-vis -vis le pont, tout ça, tu t'en sors pas en bas du milliard
7: ben en fait, en fait, il y a plusieurs chiffres, mais en même temps, quand on regarde différents pays qui l'ont fait parce qu'il y a des experts dans des ponts comme ça, entre autres en Norvège, là ils sont plus dans le demi, là, OK? Fait que dans le demi milliard en fait, mais il hey, faut regarder ben. comment ça va avoir, mais c'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'il y a un bureau de projet qui est supposé décoller puis qui décolle pas t'sais. depuis l'arrivée de la CAC, ben ce projet là et le, le bureau de projet est supposé décoller puis c'est là qu'on attend
3: encore. Est-ce que vous faites dans le fond, je vous poser la question, est-ce que vous vous faites ouais. niaiser sur la Côte-Nord? Ah là, dans ça, on parlait de ça, moi je me souviens, fin des années 90, début 2000, on parlait de ça, on vous a promis des études, là, vous me parlez d'un bureau de projet. Avez-vous le sentiment qu'il faudrait comme un donné, que quelqu'un mette le pied à terre puis dise, un peu comme pour le troisième lien à Québec, bon là on n'en parle ben plus, oui. on, on le fait?
7: Ben vous avez tout à fait raison, puis ceux qui nous ont niaisé solides, puis je dirais même rouler dans la farine, c'est les libéraux les libéraux c'était des experts là-dedans chez nous en tout cas, fait que, euh, ils nous ont promis toutes sortes d'affaires, tu sais, gagner du temps ils jouaient l'horloge en fait, fait que ça là-dessus là, ça a été très difficile euh, on a eu quand même une ministre régionale qui s'occupait des dossiers à la fin qui est maintenant le chef de l'opposition M. il a réussi à Monsieur réussit quand même à avancer, à faire un, 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 un bureau de projet, mais ceci dit ça jouait l'horloge quand même, là. ça les a amenés en élection, puis ça les a amenés avec le beau jeu en disant, ben on a un bureau de projet on n'est pas contre le pas, on a un bureau de projet fait que tout le monde s'est mis d'accord avec le bureau de projet y compris le premier ministre Legault mais là il est allé dire il n'y a pas longtemps que, que c'est un projet irréaliste mais moi j'y réponds que c'est à Côte-Nord là tous les grands projets de la Côte-Nord, un moment donné, ont toujours eu l'air irréaliste, Y compris 5 qu'on va fêter bientôt. Là. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, sur la Côte-Nord, les grands projets irréalistes sont réalistes. Mais c'est ça, la Côte-Nord, c'est immense. C'est c'est démesuré comme l'ampleur du territoire. Puis les infrastructures nord-côtières sont immenses. Il s'agit d'aller sur le quai de -Île pour comprendre comment c'est immense, les installations portuaires, puis le quai de Bécomo aussi, pour comprendre que c'est de la démesure sur la Côte-Nord. Mais ceci dit, économiquement, c'est viable. C'est mmh. bon économiquement d'avoir des infrastructures aussi démesurées que ça, comme Monique 5. Ça, fait que c est, c est de, ça nous rejoint dans notre fierté, puis c'est ça qu'on est, la Côte-Nord, puis on veut connecter le Québec avec le reste du monde. Puis l'avantage majeur d'avoir un pont sur le Saguenay, c'est de développer les liens direct par la route 138 en s'en allant, en prolongeant la 138 vers Terre-Neuve. Parce que Terre-Neuve, ça prend 45 minutes de traverser en bateau du Québec vers Terre-Neuve, mais 7 heures en s'en allant vers les maritimes. Fait que Pourquoi on ne on développerait pas l'économie du Canada en connectant par Terre-Neuve puis en ayant un pont sur le Saguenay?
3: Avez-vous le sentiment que les gens de la Côte-Nord ont passé le point où euh, on est à puis on le veut, puis dorénavant, tous les, n'importe quel politicien, n'importe quel parti, fédéral, provincial, peu importe la couleur, s'il passe en campagne, aux Escoumins, à Forestville, à Bécomo, à Port-Cartier, à Sept-Îles, il va se faire parler de ça. C'est fini. Il va se faire demander, t'engages-tu là-dessus, oui ou non, si tu veux qu'on te parle sérieusement, engage-toi sur le pont. On est-tu rendu là?
7: C'est vraiment là qu'on est rendu, d'ailleurs, dans l'élection fédérale actuelle. Tout le monde est favorable avec le pont, puis c'est une évidence. Tous les candidats tous les partis? Tout le monde. Sans exception, tous les candidats, tout le monde, tout parti confondu, euh, fédéral, provincial, mais là, actuellement dans l'élection fédérale, tous les candidats sont d'accord avec le PONT. Tous les candidats. C'est normal. Il n'y a pas un citoyen de Bécomo qui est contre. J'en ai pas rencontré un, moi, un candidat de Bécamo contre le. Euh, je veux dire, un citoyen de Bécomo contre le PONT. Fait qu'ici c'est généralisé là, il faut venir ici pour se rendre compte comment c'est important pour tout le monde. Parce que ce qu'on veut en réalité c'est connecter, se développer puis se désenclaver. Parce que la côte nord c'est une sortie puis une entrée incroyable pour les produits de l'Europe. Hein. On a un port qui gèle pas ici à l'année avec un tirant d'eau de 50 pieds. Fait qu'on peut se connecter avec l'Europe de façon incroyable. Fait qu'on veut se connecter par le train, on veut se connecter par la route. Et pour le faire, euh, ça ne nous prend pas des traversiers. Hein. A, a, entre, euh, entre Charlevoix puis euh, Tadoussac, c'est clair que ça te donne rien de, de, de développer tant que ça euh, toute ton, ta, ta connexion avec l'Europe, mais en marchant avec des chaloupes euh, entre, euh, entre baie sainte catherine et Tadoussac, là, on s'entend?
3: Ben, on va surveiller comment tout ça euh, évolue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, Yves Montigny, le maire de Bécomo. Le retour
2: de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement
3: dit. C'est maintenant l'heure de la chronique politique. Emmanuel Latraverse qui est là. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, on parle des euh, de, de climat. C'est le sujet de la semaine. Mais M. Trudeau qui a profité de cette semaine pour euh, quoi, présenter un plan, certains disent plus ambitieux, d'autres disent préparé sur un coin de table, d'autres disent complètement irréaliste. Comment tu juges ce plan? Zéro émission en 2050.
0: Mais ça, c'est une manchette, hein, c'est une promesse. Euh, Ce n'est pas surprenant que M. Trudeau promette euh, zéro émission d'ici 2050. Mario, c'est le consensus de tous les scientifiques de la planète. là. Alors, un premier ministre qui dit respecter la science, qui dit prendre les changements climatiques au sérieux, est à toute fin pratique obligé de se rallier à cette cible-là. Le problème avec le plan de M. Trudeau, c'est qu'on n'a pas de plan, en vérité. On a quelques nouveaux engagements comme de... Réduire les impôts euh, des sociétés de 50 pour les, les les compagnies clean tech, là, de technologie propre. Mettre en place une loi pour euh, justement légiférer des cibles à chaque cinq ans pour un peu forcer la main là, des gouvernements de pas abandonner. On a des beaux discours sur l'engagement, le fait d'aller au bout de nos rêves, que le Canada doit faire une différence, etc., etc. Mais le problème, c'est que le Canada n'a jamais réussi à atteindre aucune de ces cibles dans le passé ben, Prenons celle de, le... Ouais,
3: mais, mais celle de 2030 par exemple, parce que là avant 2050 c'est tellement loin, il y a le temps, as le temps de changer de gouvernement huit fois, mais pour 2030, moi j'ai l'impression que selon les chiffres actuels le gouvernement canadien va avoir de la misère à atteindre le Canada va avoir de la misère à atteindre ses cibles c'est mon impression
0: ben, C'est pas M une impression, je veux dire c'est confirmé par mais là, le commissaire mais non, à non, non. M. Trudeau après...
3: dit qu'on va les dépasser M. Trudeau dit non seulement on va atteindre nos cibles pour 2030 mais là un matin il a dit on va les dépasser
0: Écoute, je veux dire, c'est un beau discours politique, mais le problème, c'est qu'il nous a même pas montré comment il va y arriver. C'est un peu ça, le problème. faut pas oublier que c'est facile de dire on a le deux tiers, le trois quarts du chemin de fait vers la cible de 2030. On s'entend que les premières émissions qu'on coupe, c'est les plus faciles, hein? Je, je, je c'est comme ça dans n'importe quel ex exercice de rationalisation. Tu veux, tu veux couper le déficit, tu veux couper les dépenses, mais ben, tu coupes le superflu. Alors, tout ce qui était facile à couper a été fait. Maintenant, on rentre dans les émissions plus difficiles à couper. Comment M. Trudeau va y arriver? Il n'y a rien en ce moment sur la table qui nous dit comment on va y arriver. Alors là, et ça, c'est sans, sans compter le fait que les émissions de gaz à effet de serre au Canada, là, elles ont augmenté l'année dernière. Alors, le mmh. plan de M. Trudeau jusqu'ici n'a pas permis de faire des réductions importantes, là. Et de l'avis des analystes, du directeur parlementaire du budget, etc., ça prend beaucoup plus. Je pense que le problème auquel M. Trudeau est confronté, je remets pas en question sa bonne foi, mais c'est que, tu sais, moi, je me rappelle, là, dans mes débuts à Ottawa, j'étais dans une séance de brefage où le gouvernement chrétien nous expliquait comment on allait atteindre les sites de Kyoto, là. J'ai été dans des tonnes de brefage avec le gouvernement Harper sur comment on a atteint des cibles. On n'a pas de plan. Alors on est là, on garoche de l'argent vers des solutions euh, comme qui vont réduire les émissions, les émissions euh, les véhicules à émissions zéro, euh, les technologies propres, euh, le transport en commun, mais quelle part de réduction on veut aller chercher dans quel secteur de l'industrie À un moment donné, c'est là elle se pose la question, il va falloir que nos politiciens offrent des réponses claires là. parce que les Canadiens oh mais... veulent y croire à la lutte contre les changements climatiques là. mais à un moment donné à se faire promettre la lune sans rien, en obtenant des promesses brisées, ben les gens deviennent sceptiques
3: là. Mais c'est parce qu'Emmanuel, tout est mensonge. Aujourd'hui là il y avait des gens, euh, bon. Qui, qui eux à mon avis moi je considère que ce sont des radicaux d'une certaine façon mais en même temps je suis obligé de reconnaître qu'ils sont honnêtes en matière de changement climatique plus le gouvernement ils ont dit là il faut plus que le monde de la classe moyenne et les moyennes voyager mais peut-être une fois par année on pourrait avoir une taxe mais les gens qui voyagent souvent il faut qu'on arrête et là les taxes exemple sur l'aviation ceux qui parlent de ré on veut éliminer le tourisme de masse. Donc, on parle de, je sais pas, mais les gens qui rentrent à deux fois, mettons, dans l'année en Floride, la deuxième fois, il faudrait que tu aies un billet, une taxe de 100 sur le billet. Le billet de 600 tu le montes à 1200 Tu sais, on parle pas d'augmenter de 30 le billet ou de 50 une petite taxe de 2-3 les gens vont voyager pareil. On parle d'assommer le voyageur pour plus qu'il voyage. Mais ben, c'est le
0: même concept avec les voitures, si on veut que ben, les là, on gens parle de arrêtent.
3: parle quadrupler la taxe sur l'essence, au moins, ben, peut-être plus. Ça. Mais ça, est-ce qu'on est prêt à dire ça au monde? Est-ce qu'on est prêt à dire aux gens de la classe moyenne aujourd'hui vous voyagerez plus. Regarde-moi, je disais à Vincent, tantôt, mon grand-père du monde, il est mort à 91 ans et il n'a jamais voyagé, là. C'était un cultivateur dans le bas du fleuve, puis prendre l'avion, c'était pas pour lui. Là, il, il était au courant de ça. Il y avait des docteurs puis des gens riches qui prenaient l'avion un petit peu, qui allaient, qui allaient dans Europe, là, Mais, mais lui, c'était pas accessible à lui. puis il est mort à 91 ans, heureux, pareil, puis il a eu des enfants, puis il a eu une belle famille. Bon, on veut tout On est-tu prêt à revenir à ça? Est-ce que les jeunes qui vont marcher vendredi disent, moi, je veux, je veux vivre comme grand-père du monde? Je vais revenir à ça. C'est ça, notre but dans la vie. Mais
0: non, mais personne, rien. Tout le monde veut le beurre et le prix du beurre. Et je pense que là où même mais ces C'est parce que tout là, tout est mensonge, Même là où ces exemples-là sont, 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 euh, sont, polarisent le débat pour rien aussi. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée vraiment voir les inventaires des gaz à effet de serre au Canada. C'est pas Moi comme aussi. si une baguette magique, là, où tu dis, ça, là, on frappe là, là, puis boum, on y va, là. Les déchets, c'est 6 L'agriculture, 10 Les bâtiments, 12 L'industrie lourde, 10 Les transports, 24 Ça, c'est un gros morceau. Je pense que tout le monde s'entend que ça prend plus d'infrastructures en transport en commun, un service ouais. de train mille fois plus efficace que ce qu'il y a en ce moment. là Moi, Je peux te donner un exemple. J'ai été obligé de m'acheter une auto cette année, au mois d'août, pour faire Montréal-Ottawa, parce que les horaires de train sont impossibles pour moi. Il y en a pas assez, c'est pas assez fréquent. Je ne peux pas travailler, avoir une famille, puis faire les deux... Sinon, ça m'aurait fait plaisir de prendre le train. Alors ça, c'est des choses qu'il faut faire. L'électricité, 10 une fois qu'on les a fermés les centrales au charbon, il faut bien la produire, l'électricité. Puis le au Québec, on n'a pas gaz. une. Ben, c'est ça. Et au le plus et zéro. le c'est 27 Alors... Je veux dire, c'est ça le problème, c'est la complexité de tout ce qu'il faut transformer dans l'économie. Et, euh, et M. Trudeau euh, fait des beaux discours, mise avant tout sur le fait que ses adversaires traînent le passé de M. Harper, en espérant finalement que ça va suffire à convaincre les gens que M. Trudeau est pas parfait, mais qu'il est mieux que les autres. C'est à peu près ça là, le, le bilan du discours qu'on peut entendre bon, aujourd'hui.
3: C'est pas fou, c'est l'histoire de la politique en vote le moins pire. Fait qu'ils se ben, on va voter pour le moins pire sur le climat aussi. Non?
0: C'est à peu près ça. Ben, je veux dire, ça ressemble beaucoup à... Je, je, je vais donner un exemple. Là. Il s'est fait demander, Madame McKenna, qui est la ministre de l'Environnement, on s'entend, ils ont à leur disposition tous les leviers de l'État pour concevoir leur, leur plateforme électorale, tout ça. Elle s'est fait demander aujourd'hui, OK, vous allez légiférer là, aux, aux cinq ans les, les cibles. Ça, ça va être quoi, les pénalités? Tu sais, c'est une question assez de base, là, on s'entend. Ça va être quoi les cibles intérimaires? Et sa, sa réponse, je te la cite, ça n'a pas de prix. Il faut, commenter par, il faut commencer par se faire élire. Il faut passer au travers de cette élection. Parce que le choix est clair, c'est nous ou les conservateurs qui vont nous faire reculer. Si nous sommes réélus, alors à ce moment-là, on regardera comment y arriver en évaluant les meilleures pratiques dans le monde et en parlant à des experts. Radio, ça fait quatre ans qu'on sait ouais, qu'elle va avoir aujourd'hui l'élection. Ça fait depuis un an qu'on dit qu'elle va porter sur l'environnement. Puis là, on arrive avec l'idée de légiférer des cibles et la réaction de la ministre de l'Environnement, c'est de dire, on va commencer par se faire élire, là, puis comment on va mettre en place notre progrès, là, notre promesse, on verra ça après.
3: L'Ontario, euh, qui va être un champ de bataille important, et là, ton prochain sujet pour nous parler de M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau et de sa stratégie ontarienne, c'est « Dogford, 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 Je, je, je lis le sujet tel que tu l'as envoyé. <rire>
0: <rire> Mais c'est fou, parce qu'on l'a vu hier... En tout cas, moi, je pense que c'est une âme à deux tranchants. Je m'explique pourquoi. Hier, M. Trudeau a annoncé 6 milliards de dollars pour la santé au Canada, incluant la santé mentale et euh, la mise de fonds, si on veut, sur un programme national d'assurance médicaments. M. Trudeau s'est fait demander comment vous allez le négocier votre euh, programme d'assurance médicaments. Réponse, avec qui vous voulez que votre province euh, négocie? Avec moi, euh, avec moi ou avec Andrew Shear? Qui vous voulez face à Doug Ford? Moi ou Andrew Shear? Okay? L'argent, comment il va être le 6 milliards? Ça va en santé, santé mentale, comment vous faites, faites la, la part des choses? Si vous votez pas pour les libéraux, Andrew Shear va faire comme Doug Ford, il va couper dans les services. Il a mentionné son nom 40 fois. Je veux il le faire. Là. 40 aujourd fois? Aujourd'hui, c'est fou,
3: fou. fou. Le nom d'un politicien qui n'est pas dans la campagne.
0: Non, non qui n'est pas dans la campagne. Et aujourd'hui, j'ai comme été surpris, alors j'ai réécouté le point de presse et j'ai pris en note les questions... Même, même, même phénomène. Première question sur l'histoire de Mme McKenna, qu'il n'y a pas de truc. Nous avons hérité les les, les cibles du gouvernement conservateur passé. Nous, au moins, on essaye. Les conservateurs, ils se donnent même pas la peine d'essayer. Après ça, euh, les experts disent que ce que vous proposez, c'est pas la bonne solution, qu'il faut investir dans les véhicules propres. Les conservateurs, avec Doug Ford, Andrew Scheer, Jason Kenney, c'est le même combat, ils ne s'intéressent pas à l'environnement. On rencontre pas nos cibles de 2030. Veux-tu que je continue? Non, on comprend le principe. Là. Sur 14 questions, il y en a au moins 11. Où M. Trudeau, au lieu de répondre à la question qui était simple, claire et légitime, a évoqué Doug Ford, les conservateurs, Stephen Harper, mais, euh, les gros méchants, On
3: n'a plus, plus de temps, mais est-ce que Doug Ford, je comprends que s'il a perdu des plumes en Ontario, ça va pas super bien, je suis au courant de ça, mais... Est-ce que ces sondages sont si épouvantables en Ontario que s'il est devenu l'ennemi à battre même pour les Ontariens, ou est-ce que c'est une façon pour M. Trudeau d'essayer de coaliser vers lui le vote néo-démocrate et libéral, là, de faire que tous ceux qui aiment pas Doug Ford, les additionner dans le camp Trudeau. C'est ça la stratégie? J'essaie de comprendre.
0: Mais C'est clair que c'est ça la stratégie, mais ce qu'il faut comprendre surtout, et c'est ça qui est révélateur, c'est qu'on en parle beaucoup du 905, c'est l'équivalent du 450 à Toronto, c'est la banlieue ontarienne, c'est 30 comtés. Et Moi, j'ai vérifié, les organisateurs des deux partis nous disent que sur le terrain, les deux parties sont presque égalité, mais qu'ils ont la même force d'organisation. Et que donc, objectivement, c'est 2-3 dans chacun de ces comtés-là qui va faire la différence. Donc, le pari, c'est de frapper sur Doug Ford, frapper sur Doug Ford, frapper sur Doug Ford, pas parce que la majorité des électeurs y croit, parce que c'est assez cousu de fil blanc, mais juste pour faire bouger cette marge-là. Le problème, c'est que plus M. Trudeau s'attaque à Doug Ford au lieu de répondre aux questions... Plus la question va se poser à savoir si sa campagne est improvisée, puis s'il y a quelque chose à dire aux Canadiens, au lieu à part dire que Stephen Harper et Doug Ford, c'est comme l'antichrist social là, et la grande menace qui pèse sur le Canada. Merci Emmanuel. Ça me fait plaisir. On
2: le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube
2: Radio. 1 827
0: 2346
2: les têtes enflées hey, 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 hey. Voici Master Bugarici.
3: Et Il est tout près de moi Master, salut Salut Mario, ça va bien? Ça va bien Hey. l'énergie dans votre, euh, votre nouvelle bande-annonce, les têtes enflées. Euh. Ouais, t'as vu ouais, ça quand il dit, dit mon change.
8: nom, t'as vu ça quand il crie
3: mon ben nom. Mais toi, il crie, Je te vois entrer, ouais, dans, un, euh, vois entrer <rire> dans un stade avec la foule en liesse.
4: J'aime l'image, ah. j'adore l'image. Bon, ouais. On dirait que notre voix off avait peur de se tromper dans ton nom, fait qu'il l'a juste dit vraiment vite pour comme euh, « Master Bugarici ». Voilà, je ne suis pas tromper. J'en
8: reçois même des messages à ce sujet, mais aujourd'hui, j'en ai un épineux. En fait, on va parler du pape, en tout cas. Bon. Dans un discours prononcé lundi Le pape François s'est attaqué à une chose précise Contre quoi c nous a-t-il mis en garde Oui C'est son discours sur les changements climatiques qui ah est non, pas... est... <rire> non parce qu'il y a un discours de... qui est passé C'est pas ça du tout C'est quoi Mario je te dirais d'emblée C'est tellement plus léger que ça Oh. Ça va... C'est aussi déphasé que la religion l'est en 2019 C'est pas pire déphasé
3: Mais la religion est pas déphasée Plus de pratiquants sur terre que jamais Ouais mais leur discours il est pas archaïque Ah ouais tes petit pour ça J'apprends tout ça aujourd'hui mais non mais sur Terre présentement il y a plus de pratiquants que jamais de la religion musulmane entre autres de toutes les religions Oui,
8: non mais je veux dire leurs propos leurs, leurs, leurs trucs euh, ouais, es... sur l'homosexualité tout ça tu trouves pas tardé tu trouves pas que le pape est un peu
3: il est déphasé sur certains sujets pour nous nos valeurs mais je te parle sur Terre là, sur les 8 milliards d'êtres humains les religions en général semblent pas déphasées parce qu'ils font plus d'adeptes qu'ils ont plus d'adeptes que jamais
8: Oui, en tout cas ils m'ont pas moi et ils ne m'ont ils t'ont pas toi bon. non ils pourront pas
3: euh, bon le pape nous a averti sur quelque chose ça avec la sexualité? <rire> tellement pas tellement pas c'est
8: léger léger léger, léger.
3: <rire> De quoi le coup pa ouais. le pape? Là, euh, sur quoi il parle? Je suis
4: sur Twitter. Harry pas Potter? Vrai? Ah oui, ou moi, aussi, veux... moi aussi, évidemment, il à... y a du monde. C'est un comportement Harry Potter, il y a dis ça? Non. Non, parce que euh,
3: mais... tu rapport
4: avec ça? as-tu averti? Non, as non.
3: As... De... Non, mais si t'as <rire> cette nouvelle-là, ben, j'avoue. <rire> <d 'un... rire> non, non. <rire> Est-ce que c'est euh, un conseil de se méfier de quelque chose?
8: C'est pas, pas un conseil, mais en fait, c'est une ah, mise en garde. En fait, c'est pas mal son avis qu'il nous donne, en fait. Il nous donne son avis sur quelque chose. Là, tu veux un indice? Ouais. Il nous donne son avis sur quelque chose que tu trouves pas important. Et c'est tellement ridicule. Son discours était prononcé devant son équipe de communication, qui est responsable, entre autres, de son compte Twitter. Ouais. Ça mm ne -hmm. mm, Ça dit rien, ça. Il parle de communication. Ah.
3: OK, donc il dit aux ah. gens de faire attention. De faire attention aux réseaux Alors, il parle, sociaux. Il parle à sa gang. Il parle, à sa, à, lui, gang, -il hein, il parle à sa gang à lui, en gros, là. Comment on a laissé ça Ça gagne, ça, 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 ça sortie quelque part. C'est par rapport mmh. aux réseaux sociaux.
8: Mmh, en partie, je dois dire en partie, pas 100% ça, mais en partie, oui. De pas mettre un 2 3 quatre comme mot de passe. <rire>
5: ah non, il regarde les Excellent. gens contre Pape, les
3: sites de rencontres. Pardon pas mis en garde les gens contre des sites de rencontres Non, bon. non, 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 encore plus léger que ça.
8: <rire> ben, je on va l'autre indice. Je trouve ça tellement ridicule. Le deuxième indice, il l'a mis en garde contre, euh, contre un type de mot. Auquel il se dit lui-même
3: allergique. Un type de mot, faut pas sacrer. Les blasphèmes,
8: non? Non, non même pas. Les mots. Hey boy. Il oui, y a déjà un prêtre, Mario, qui m'a dit qu'on pouvait sacrer. Hein. Ah oui? ouais, il m'avait juste dit faut pas tes conjugues puis tu ne mets pas de saint devant. Si tu ne mets pas de saint devant que tu ne le conjugues pas, il n'y a pas de trouble avec ça. OK. Hein? Ouais. J'ai trouvé ça cool. C'est plus grave conjuguer? <rire> Ouais,
3: ouais, ouais. C'est vrai que c'est moins grave, tu conjugues.
8: Ouais, mais parce que là, ça devient le côté agressif ressort un peu. Tu sais, motan, car, tu sais, ça, plus cloue un
3: peu. Je comprends. Bon,
8: j'aime ça, Mario. Il est dans le meilleur. Non, mais vraiment. Sur
3: quoi le pape pourrait Ça ne serait pas que l'alimentation Non, non, ça serait ça serait ça serait bon. Non, t'as dit des mots. Ouais, des mots, des
8: hashtags. Puis tu sais, c'est des mots que que lui il est allergique
3: là. Il est allergique à certains mots. Et mots TS là. Mm -hmm. Des mots de vocabulaire, ouais. oh, des mots de langage oh, oh. Dans des chansons, mais c'est pas des blasphèmes C'est pas le sexe non, Quel, Quels autres mots Qui peuvent irriter le pape bannis, là.
4: Alex le juge C'est-tu des, 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 -tu des, en des, des nouveaux moi, mots le moment, cool jeune Genre tu, non, non, sûr,
5: non?
8: non, je, je t'aurais trouvé ça cool non. En, fait, en fait, on va y aller avec le troisième indice C'est le fun, parce que là vous l'avez pas Puis, La phrase, un authentique chrétien L'aurait particulièrement irrité.
3: La phrase d'un authentique chrétien, le reste. Est... <rire> Donc, les insultes contre les chrétiens, les, les insultes contre. Le mot
4: chrétien <rire>
3: non. non. Mais on, on, mais on mot... est
8: vraiment, vraiment, vraiment proche. Le mot authentique euh, Oui, <rire> en partie. Les qualificatifs. Euh... <rire> les insultes non, mais t'es proche, t'es tellement proche, mais ça, t'es dessus. J'ai aucune idée, même proche. Moi, c'est le goût. Il donne la langue au chat, je dit, ça, vous donnez la langue au chat, les gars.
3: Là. Oui. Je veux donc encore, il oh, y yes, a victoire. Ah, sérieux, il a vais souvent, mais là, je...
8: Sérieux, il l'a critiqué sur la surutilisation des adjectifs. Le pape, comme ça, c'est léger. <rire> le pape François s'est attaqué aux adjectifs tout en donnant son point de vue sur le langage à l'équipe de communication du Vatican en disant ⁇ Je suis allergique à ces mots ⁇ En fait, c'est de, de mettre un adjectif devant. Et hey boy, Là, nous sommes tombés tu... dans la culture des adjectifs et des adverbes. Nous avons oublié la force des noms. Mario, c'est ridicule. C'est ridicule Puis évidemment ils ont un compte Twitter qui est très 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 populaire Non mais il ce un bout,
3: là. Pourquoi, pourquoi le pape est contre les adjectifs Le pape contre les... les adjectifs En
8: fait Mario si tu peux m'avoir la réponse Pourquoi de, 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 demain je serais vraiment content de le savoir Parce que moi aussi ouais. je suis dans le néant Il a même dit Quand il a donné son discours il dit, J'ai un discours à l'île C'est pas long ça fait sept pages Mais je suis sûr qu'après le premier La majorité d'entre vous s'endormiront ah. <rire> Il non, sait qu'il est plate Au moins c'est ça
3: Oh non, 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 non. Ben appelons les gens par leur nom, pas utiliser des adjectifs contre les gens.
8: Ben, quand ils donnent l'exemple. Insulter
3: les gens. Ben... Non, non, excuse-moi. Je l'ai en anglais. Là. <rire> Let us learn to call people by their name. Appelons les gens par leur nom, comme le fait le Seigneur avec nous. Uh -huh. Puis, abandonnons l'idée d'utiliser de des adjectifs contre les gens, là. Ouais, ben,
8: l'authentique
3: chrétien, c'est pas Comme si moi, là, avec ton test d'asseoir, je t'étais de maudit têteux oh. et <rire> de, de, de sans dessin,
4: de gars qui... Ouais, mais ouais, dans ça qu'on qu va pas, faire... pas contre les gens. C'est-tu parce que t'as oui. oui. pas... Être... Call people by mais their name. Mais call people by their name. les par gens par leur nom. Ouais, mais c'est pas nécessairement négatif, call people by, by their name. Je pense dit ça dire des adjectifs. Call me by my name, là.
3: Vincent,
8: j'aime ça Quand pas. Mario, Mario, Mario s'insurge Quand il l'a pas J'aime ça T'es-tu mon bébé
3: Pas exactement C'est pas ah. ça <rire> Ce que dit le pape C'est de pas traiter le monde de non Je suis pas des sûr airs, des Non des mais Il y a pas choisi un que... bon
8: exemple En tout cas un authentique chrétien Il y a pas vraiment ouais. Non parce que là c'est pas con Mais en tout cas Mario j On ira pas jouer au golf ensemble Parce que tu vas être fauché Après la game Pourquoi? Parce que je vais sûrement gagner
3: C'est possible Mais j'ai recommencé à jouer cette année Pour vrai? J'aurais peut-être une chance
5: <rire> Je peux en sortir une grosse
3: Les têtes enflées 17h le boss de Vincent Dessureau. Non, parce qu'on l'avait dit, les insultes aux gens. Là. Je crois que les insultes, <rire>
4: forment une forme Oui, mais « call là. people », ça ne veut pas dire une insulte. Moi, ouais, je t'appelle Vincent. Oui, mais le pape, là, il parle toutes ouais, les, les je langues. Je respecte le pape, je t'appelle toujours Vincent. Oui, mais pourquoi tu ne vas pas voir son compte en français? Il va l'avoir dit en ouais. français. C'est une bonne question. Pourquoi j'ai le compte du pape en anglais? C'est le pontifex, là. <rire> il est en français? Je ne sais pas. Je dois être épais, là. On, va, on va le trouver. Moi je, moi, je le suis en français. Là, ça, C'est moi
3: qui étais fait. Pourquoi j'ai le pape en anglais? Là? Regarde, <rire> euh, le pontifex moi, là.
4: français, là. Vrai, il s'appelle le français Ah, mais je l'ai,
3: je l'ai. En français, oui. Apprenons
4: à appeler les personnes par leur nom, comme le Seigneur le fait avec nous, et à renoncer aux adjectifs.
3: Mais les adjectifs, on comprend que c'est des épithètes négatives, là, des, 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 des insultes.
4: Ben, il ne spécifie pas, là, ça c'est ton interprétation. Mais ben, j'interprète que, oui. Tu vois, puis en, 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 en bas, ça se cite Entre autres, Jésus. J'ai dû laisser les petits venir à moi. Les petits, c'est pas un nom. <rire> <Bon>.
5: Tu
4: comprends?
3: <rire> oui, oui, je comprends. Amen. Bon, hé, hey, à ton aujourd'hui,
4: tu nous parles ouais. d'un tableau de cuisine qui vaut une fortune. Oui, écoute, une histoire que... J'aime ça quand les gens trouvent chez eux mais des affaires pas... qui valent une fortune. Mais c'est euh, quoi un tableau de cuisine? Mais mais un tableau noir, c'est qui le c'est un tableau, euh, une toile, mais qui est dans la cuisine chez euh, une, une famille française depuis... Écoute, depuis... Euh... Ok,
3: c'est juste une toile qu'ils ont en cuisine.
4: Là. Ouais, une toile qui représente... Et eux, ils pensent que c'est rien, cette toile-là, mais elle a été faite par
3: un grand peintre, puis ils ne savent pas, est tout Exactement. ça?
4: Exactement. Le peintre, c'est... Euh, euh, en fait, un, qui da... un peintre qui date euh, des, euh, du 13e siècle. Oh, il y en a moins de connus, cette époque-là. Là. Très peu, en fait. Shimabue. Je ne connais pas. En fait, c'est un artiste florentin Cheney Di Peppo. <rire> J'avoue, je ne le connais pas non plus. Euh, la toile s'appelle le Christ Moqué. C'est une petite toile, 26 cm par 20, euh, qui, euh, qui montre entre autres le, 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 le bon, Jésus entouré d'hommes qui le, qui le regardent avec un air sévère. Mais
3: à cette époque-là, au Moyen-Âge, il n'y avait que des toiles religieuses. Il hein, n'y ben, avait, avait pas ce qu'on appelle l'art païen. Dans beaucoup de pays, il pas utile, pas permis, pas encouragé.
4: Parce en que lui, c'était probablement, on dit, un petit tableau qui formait une scène de plusieurs tableaux, huit panneaux euh, semblables. On en a trouvé quelques-uns dans le monde, mais celui-là. Oui, mais, était, mais ça, commence ça, ça Parce
3: que 30 et... générations avant, il restait voisin, il était ami, euh, peu importe. Mais il ne savait même pas. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas.
4: Une dame est allée le faire vérifier. Finalement, on a confirmé que c'était bien euh, ce, cette toile-là qui vaut entre 6 et 8 millions d'euros. Il avait ça accroché dans la cuisine. Dans la cuisine, depuis des années. Alors, la dame va mettre ça aux, aux enchères. Alors, lui qui aurait fait, entre autres, été une des grandes figures de la pré-renaissance, amenant au courant de la Renaissance, avec des tableaux un petit peu plus... Euh, euh, avec un peu plus d'émotion. Vincent, déception pour les gens ce soir qui
3: voulaient regarder le débat de le débat euh, politique fédéral sur euh, la, les affaires étrangères. Oui, ça n'aura pas lieu. Non. M. Trudeau n'est pas là. Eux, contrairement à McLean, ils ont décidé de l'annuler mais il avait été, je suis sincère, excellent le débat manque là, pour Justin Trudeau. Stephen Harper, ça avait été un des meilleurs la dernière fois. Bonne soirée. quand.